0: Kopf Mann, aufgedreht. Mikro ja, aufgedreht.
1: sieht doch einfach ja, den Kopfhörer aus, wenn du unter dem Kopfhörer nichts hörst.
2: <lacht> 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 ja, toll, aber Radio ist ja ohnehin nicht interaktiv.
1: <lacht> nee, eben, das ist unidirektional vor allen Dingen. Äh, hier ist das Chaos Radio 70, einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörende. Im Studio der Andreas, der Frank und der Andy. Ich nicht Andy. Ach, echt nicht? Nee. Nicht? Also, also Andi, ich höre hier nichts. Andy, der ICAN-Direktor. Äh, Chaos Radio 70 ist, worum geht's denn heute? Mich hat ja wieder mal keiner aufgeklärt.
0: Ähm, es geht heute um so zwei grobe Dinge, einmal den Zustand des Internets im Allgemeinen und äh, im Speziellen noch so die Zustände bei ICANN und bei Nordrhein-Westfälischer Internetzensur.
1: Nordrhein-Westfälische Internet. Ach, das ist, äh, äh, wo man jetzt nicht mehr auf mhm. darf, oder, nee, äh, Seiten darf. Nee, nazis seiten waren es, diese, diese rausschmeißen wollten. Ne?
0: Genau. Also erst wollten sie sowieso alle Perverslinge rausschmeißen, wie Rotten.com und ähnliche. Mhm. Und nachdem sie dann eingesehen haben, dass es schwierig ist, irgendwie alle Perverslinge aus dem Internet rauszuschmeißen, haben sich zumindest jetzt auf die Nazis konzentriert.
1: Äh, lass mich raten, ccc.de kann man aus Nordrhein-Westfalen auch nicht mehr ansurfen?
2: Nein, so schlimm ist es nicht. Also es ist im Grunde genommen so, dass der Regierungspräsident der Bezirksregierung Düsseldorf, der probiert, aus, inwieweit er eine Regelung des Mediendienstes-Staatsvertrags zu so interpretieren kann, dass er eindeutig illegale Inhalte, das heißt, die haben Abstand genommen von jugendgefährdenden Inhalten, das war der erste Anspruch, und dann haben sich jetzt darauf beschränkt nur illegale Inhalte, das heißt solche, gegen die es in Deutschland Gesetze gibt, halt Aufruf zu diesem und jenen das sind halt rechtsextremistische, es gibt ja rechtsradikale und rechtsextremistische mhm. Seiten und in diesem Fall geht es halt also um Inhalte, die aus dem Ausland verbreitet werden, wenn auch in deutscher Sprache und die halt aus Rechtsräumen, in diesem Fall hauptsächlich aus den USA kommen, wo es eben kein Gesetz dort dagegen gibt. Mhm. Und das ist aber sicherlich erstmal nur der Anfang, weil das Ganze ist ja der Versuch, die Internet Service Provider in Nordrhein-Westfalen dazu zu kriegen, eben mal mit solchen Maßnahmen anzufangen und wenn das dann flutscht, dann äh, werden auch alle anderen ausgeblendet.
1: Äh, äh, ihr, ihr wart ja auch auf der Cbit, nicht? Dieser Tage? Ich, war, nee, war, war man ich, da ich nicht? auch nicht. Echt nicht. War keiner auf der CB. Ich hätte mir jetzt so gerne mal was erzählen lassen, war, wie es das so
3: war. Nee, ich war auch nicht auf der
1: CB. Das war das ist das cool. Erste Mal seit zwölf Jahren nicht auf der Zeebe. Ich aber auch. Ja, genau. Echt? Das war total entspannend. Ja. Ja, ich war auch nicht auf der CB. Das heißt, wir werden heute den ganzen Abend nicht über die CB drehen. Genau. War
2: ja in Ghana auf der icon konferenz und das war auch viel entspannter als die Zeebe. Also, also was
1: ich da so gelesen habe von der Konferenz, war das auf alles andere Die Konferenz nicht, aber
2: das Land. Ach Da kein Telefon geht und der Zug nicht kommt. Oder? Nee, doch, Telefon geht. Da ist richtig GSM. Das Netz heißt Space Phone. Das heißt, du hast cool. die ganze Zeit, guckst du auf dein Telefon, da steht Space Phone. Du, du brauchst dir kein Logo runterladen. Hin. ne? Genau. <lacht> Finde super. Sehr entspannte Menschen auch. Hm. Dann. Chaos Radio 70, wir wollen ein bisschen über den Zustand des Internets reden. Ist es kaputt? Äh, nein, es ist oh. nicht kaputt, aber der Kulturraum, der leidet im Moment und das liegt unter anderem daran, dass das Internet ja nicht nur ein Haufen von Computern ist, sondern das sind auch Kommunikationsdienste, weil Menschen sich so schlechten Nummern merken können. Das ist sozusagen das Grundübel, was dem allen zugrunde liegt. Äh, wurde das Domain Name System erfunden und das Domain Name System ist zum Beispiel das, mit dem der Herr Büssow in Düsseldorf jetzt versucht, den Zugang zu bestimmten Seiten zu sperren, das heißt Zensur einzuführen. es ist aber auch dasselbe System also das, eben das System was sozusagen die Namen der Computer auf ihre IP-Nummern mappt ähm, wo auch dieses ganze Icon-Gemetzel im Moment drum geht ähm, bei Icon ist ja gerade so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Verwirrungen sind eingekehrt Nachdem jetzt die neuen Top-Level-Domains alle aktiv sind, also .info, Museum bis Ero und diesen ganzen Schnickschnack gibt es jetzt und die Vergaberichtlinien dafür sind auch so halb geklärt, deswegen widmet sich Icon mal wieder seinen eigenen Problemen zu, wenn man keine hat, macht man sich solche. Und ähm, was da also gerade passiert ist, äh, dass, ähm, ja, eigentlich sollten ja jetzt diese benutzergewählten Direktoren, von denen ich einer bin, wir sind ja alle nur bis November 2002, also dieses Jahr gewählt und eigentlich sollten jetzt neue Wahlen gerade verabschiedet werden, sind sie aber nicht, weil unser Geschäftsführer, der hat gerade keinen Bock mehr, der sagt, dieser ganze Laden funktioniert ja nicht und man müsste doch die Regierung dran beteiligen. Das äh, gibt... Welche? Na, also alle Regierungen. Das und liegt alle. das liegt an folgender Problematik. Man muss sich ganz kurz vorstellen, ICANN ist also zusammengesetzt aus den landesspezifischen Namensrollenbetreibern, den sogenannten CCTLDs, also für Deutschland zum Beispiel DE ist ja das de und das gibt's halt in jedem Land. Dann gibt es diese generischen Com.org.net, Infomuseum und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch die Registrars, das heißt die, die Domainnamen verkaufen und diese ganzen Leute, also in diesem domain bereich und ähm, die CCTLDs, also die landesspezifischen Anzahlbetreiber, die zahlen halt an ICAN keine Gebühren und gar nichts. Weil sie sagen, warum denn? Uns hat es vor euch gegeben, uns wird es nach euch geben. Warum sollen wir für etwas bezahlen, was uns nicht mal eine Dienstleistung bringt? ICAN sagt dann zwar, ja, aber wir betreiben die Rootname-Server. Allerdings stimmt das halt nicht, weil die Rootname-Server, da gibt es ja halt 13 Stück, Wer sich dafür interessiert, www.dnso.org, da findet ihr die Liste der aufgestellten Fragen. Da gibt es wunderschöne Mappen und Standortbeschreibungen äh, und so weiter und so fort. <lacht> ähm. Die äh, werden halt, also 13 sind es insgesamt, 10 davon in den USA, davon etwa 7 auf US-Militärgelände. Äh, die restlichen stehen äh, in Finklig. irgendwelchen Universitäten rum. Jedenfalls der Betreiber ist durchgehend nicht eigen, sondern es sind irgendwie teilweise Militärs. Ja, guck doch, schön du gehst hier auf, auf Oh, die haben eine neue Seite, sehe ich gerade aber auf FAQ, da müsste es das gehen. Hier. Map auf 13 im servers
1: Liebe Hörfunkfreunde,
0: wir melden uns gleich wieder, wenn Sie die Herrschaften fertig
2: sind. Ja, also
0: die, die Hälfte davon steht offenbar in Virginia, also in Virginia. Virginia
2: Arlington, das ist genau, genau da, wo die NSA sitzt, wo Washington sitzt. Ist da nicht
0: auch, äh, Area 51?
2: Ja,
1: genau. Das nee. ist in
0: Arizona. Ja, jetzt wissen wir, wofür Area 51 gut ist. Nee, Area 51 ist auf der anderen Seite ist in Arizona. Ja. Ja, wer weiß, was da Na
2: liegt. Jedenfalls, ähm, der Trick ist eben, der, diese ganzen routine Server, äh, das heißt das Internet äh, von seiner sozusagen Funktion her den Internet Service Provider und dieses Planeten mitzuteilen, wo denn jetzt welcher Namensraum zu finden ist, wo eben welche Top-Level-Domain, ob jetzt landesspezifisch oder generisch zu finden ist. Ähm, das ist eben nicht wirklich in der Hand von Icon in dem Sinne, sondern diese ganzen Computer werden von Universitäten, Militärs und sonstigen Leuten betrieben. Und ähm, Icon bezahlt die nicht mal und das will ICAN natürlich ändern. ICAN will Macht und mehr Macht und das Problem daran ist, ICAN agiert ja sowieso nur mit Vorbehalt der US-Regierung. Das heißt, jede Entscheidung muss vom Wirtschaftsministerium genehmigt werden und so fort. Und weil die amerikanische Regierung aus anderen Gründen im Moment so ein bisschen unentspannt ist, ähm, äh, kam von daher wohl die Initiative, dass man jetzt sagt, ähm, Na ja, eigentlich benutzergewählte Direktoren und... Diesen ganzen demokratie schnick das ist doch irgendwie auch nicht mehr zeitgemäß, wo man gerade Militärdiktatur aufbaut. Oder, also ich weiß es nicht. Es und, ist jetzt eine, ähm, gab ist jetzt es jetzt es eine Interpretation zugegebenerweise. Gibt es dann da von
0: den, von den anderen, von den internationalen Eigendirektoren, direktoren also den nicht-amerikanischen, nicht irgendwie mal eine Initiative zu sagen, wie. Lass uns die Sache doch mal ein bisschen auf internationalere Beine stellen. Als jetzt ja, in das ist,
2: ja, das ist genau der Trick, was passiert ist. Wir haben das ja getan. Wir haben ganz offiziell ICAN sozusagen den Auftrag gegeben, doch die Bedingungen, die die amerikanische Regierung mal ICAN gegeben hat, also ICAN agiert unter einem Memorandum of Understanding mit der amerikanischen Regierung. Und wenn die Bedingungen in diesem MOU erfüllt sind, dann darf ICANN ohne die amerikanische Regierung endlich zum Beispiel die Zone datei administrieren.
1: Ja, aber möchte das die amerikanische Regierung, dass ICANN das macht? Nö. Also jetzt mal davon abgesehen, dass die amerikanische Regierung Nö. wahrscheinlich nicht mal weiß, worüber Also, ich also, also sagen wir es mal so, ob
2: sie das möchte oder nicht möchte, das ist jetzt im Bereich, das kann ich jetzt zwar beantworten, aber streng genommen hat die amerikanische Regierung sich dazu noch nie geäußert. Ja. Es liegt natürlich auf der Hand, dass angesichts des ja, Zustand, in dem sich die amerikanische Regierung befindet, ob das mit geistiger Gesundheit zu tun hat oder nicht, dass das irgendwie nicht der Fall ist. Aber offiziell ist das sozusagen eine offene Frage und insofern könnte ICANN theoretisch die Bedingungen erfüllen, die in diesem Papier drinstehen und dann könnten sie endlich äh, ohne die amerikanische Regierung diesen Quatsch machen. Ähm, deswegen haben wir sozusagen mal den Beschluss gefasst, wir drängen jetzt ein bisschen, wir haben gesagt, wir möchten, dass diese Bedingungen erfüllt werden und dann werden wir sehen, was passiert. So. Und ähm, mit sozusagen ausgerechnet diesem Auftrag hat jetzt der Geschäftsführer gesagt, ja, also mit der bisherigen Icon-Struktur lassen sich diese Bedingungen ja überhaupt nicht erfüllen. Und zum Beispiel, um die landesspezifischen Betreiber alleine mal dazu zu bringen, Verträge mit uns abzuschließen, damit das alles schön stabil ist, müssen wir ja die Regierung mit ins Boot nehmen, damit wir nämlich Druck auf die ausüben können, damit die endlich Verträge mit uns unterzeichnen und uns Gelder zahlen. Das ist also nicht gerade die Methode, die man als konsensual und im freundschaftlichen Verze Verhältnis irgendwie bezeichnet, sondern das ist eher so, ich äh, arrangiere mich halt mit deinem Chef, der macht dir dann Ärger und dann musst du mir Geld geben und mit mir einen Vertrag unterzeichnen. Also das ist sozusagen die Vorgehensweise. Und die ähm, will der jetzt tatsächlich durchziehen, wobei er dazu eben vom Vorstand noch gar keinen Auftrag hat, sondern im Grunde genommen hat er dann nur eine Meinungsäußerung getan, aber das Ganze äh, hat natürlich eine gewisse Eigendynamik. Und insofern stellt sich, ähm, ich will das jetzt nicht stundenlang ausführen, aber auch hier so ein bisschen die Frage, ob das DNS, wenn die Regierung nämlich direkt an ICAN beteiligt waren, dann könnten die natürlich auf die Idee kommen, man hat ja gesehen, was passiert ist, nachdem die Markenrechtsanwälte ICAN übernommen haben. Jetzt gibt es sowas wie Markenrechtsschenkungen. Na, die Markenrechtsanwälte haben halt ICAN insofern übernommen, als dass sie beispielsweise Regelungen haben. Bei dieser Punkt-Info-Domain war das mhm. ja auch berüchtigt. Die wurde eingeführt. Die ersten 100 Tage durften sowieso nur Markenrechtsinhaber sich einen Domainnamen holen. Mhm. Dann haben viele Leute sich einen Domainnamen geholt, die einfach so getan haben, als haben sie einen. Und die sind jetzt wieder rausgeflogen. Aber... Ähm, auch ansonsten gibt es halt so Streitschlichtungsregelungen, die sogenannte UDRP. Das heißt, wenn du einen Domainnamen hast und dann kommt jemand, der hat diesen Domainnamen als Warnzeichen, egal in welchem Land auf diesem Planeten, dann bist du denen los. Und dann gibt es irgendwie so eine Streitschlichtungsprozedur, die kannst du dann noch initiieren. Aber die meist gewählte Streitschlichtungsinstanz, die angeblich ganz neutral agiert, ist die WIPO, also die World Intellectual Property Organization, eben der sozialen Weltverband der Markenrechts- und geistigen Eigentumsschützer. Und dass die nicht so schrecklich unparteiisch sind, das liegt wohl auf der Hand. Ähm, und wenn man sozusagen dieses, diese Erfahrung, die man da jetzt hat, also diese Markenrechtsgeschichte, die ist relativ berüchtigt und die ist auch die äh, im Grunde genommen an Angelegenheit, die zur meisten Kritik an Icon führt ähm, oder eine der, der Angelegenheiten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Regierung damit reinkommt und dann vielleicht noch die amerikanische Regierung ganz direkt sagt, ja, wissen wir, diese und jene inhaltlichen Anbieter, der Herr Hussein im Irak und so weiter und fort, die hätten halt theoretisch die Macht, ganze Länder einfach auszutragen, also denen die Registries auszutragen oder vielleicht noch perfider äh, die Registries zu kopieren und dann äh, unvollständig zu kopieren, also einfach nur diejenigen Inhalte, die ihnen nicht gefallen, rauszulassen. Äh, genauso kann man sich natürlich vorstellen, die chinesische Regierung hat auch nicht unbedingt das Interesse an größtmöglicher Informationsfreiheit, Zumindest nicht für ihre eigenen Bürger. Und da gibt es ja so einige. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wenn, wenn ICANN tatsächlich diesen Weg gehen sollte jetzt. Und, ähm, ich bin leider nicht wirklich in der Lage, das in meiner Minderheitenposition zu verhindern. Ich kann das höchstens als, als äh, sozusagen nahe mitverfolgen und dann auch vermelden. Äh, dann stellt sich halt die Frage, ob man überhaupt noch Internet will, was auf dem domainname name system von ICANN basiert. Oder ob man sich nicht einfach wieder darauf konzentriert, dass man eigentlich ja ein Internet hat. Das funktioniert ja zum Glück auf der Ebene von IP-Nummern. Also wir brauchen das Domain System eigentlich überhaupt nicht. Wir könnten eine alternative DNS aufsetzen oder uns einfach Webserver mit schick
1: merkbaren IP-Nummern äh, zunehmen. Ja, wobei also, die Anzahl der schick merkbaren IP-Nummern doch relativ begrenzt ist. Oder? Also ich meine,
0: das Problempunkt, der Problempunkt <lacht> ist natürlich, dass irgendwie... Ähm, also ohne DNS-System geht es nicht so richtig also oder zumindest ja. nicht ohne eine brauchbare Alternative dazu und insofern ähm, wird dann eher irgendwie ich die weiß, Frage
1: Domain Name Mailing Liste, das ist also deinen eigenen DNS, ja. das ist so ein relativ großes File, aber...
3: Pff. Ja, so hat das ja früher funktioniert, also da wurde wenn, wenn, eine Datei namens hosts per FTP ja. auch verteilt. So einmal am Tag. Dann machen
1: wir das eben wieder. Dann muss der Web.de Internetführerschein eben um genau diese Funktion ergänzt werden, damit Oma das auch kapiert.
0: Ich muss keinen Internetführerschein machen, oh Gott. Oh Was?
1: wow, Es <lacht> ist schon soweit, die Leute machen Internetführerschein. Das, äh. ist, das ist total klasse. Mein Vater, der ist ja, der ist Rentner. Dann Kriegt man dann auch so Punkte? Nee, nee, der ist, aber mein Vater ist ja richtig Rentner und der meinte, ich habe mir jetzt einen Computer, ich will auch mal Internets machen. Und habe ich da, bei Web.de habe ich, hab ich gesehen, da gibt es einen Internetführerschein, konntest du kostenlos eine CD bestellen, die habe ich ihm auf den Tisch geschmissen und der hat es innerhalb eines Tages begriffen. Und der schickt Mails in TXT und nicht in HTML jetzt. Hey. Hey, hey. Hey, hey. <lacht> nicht okay. schlecht. Ja, na gut, das domain system
0: Also ich sehe hier gerade irgendwie, irgendwie f root servers net formerly ns nic ddn mil e root servers net formerly aos army -MIL dann gibt es hier noch so andere Formerly, NS, NASA, Gov und so.
2: Ja, ja, die ja. haben jetzt teilweise etwas neutralere Namen bekommen, weil das etwas zu offensichtlich wurde, ja, ja, was da läuft. <Okay>.
1: Hier, wir läuten mal eben die, letzte, die nächste Runde
3: ein. Hey, so. nächste, nächste Runde, sagt da. Hey. Das war sehr laut. Sag mal, was ich mich manchmal frage, wozu braucht man dieses Icon eigentlich? Das dieses wollte ich auch Icon. gerade fragen. Jetzt. Naja, also ich meine, es zahlt man ja nach Reisekosten zu
2: interessanten Plätzen dieser Welt und ich kann mich da mit einem Haufen von Leuten herumärgern. ärgern. Also, damals ähm, mal so, Icon ist ja eigentlich die Nachfolge von der IANA und IANA ist im Grunde genommen nichts weiter als der Name für das, was John Postel gemacht hat. John Postel war halt derjenige, der eine Datei gepflegt hat, die hieß ursprünglich mal host.txt und daraus ist dann die Root Datei irgendwann geworden. Und das Ganze hat halt in den Urschleim so angefangen, dass beispielsweise in Deutschland ähm, irgendjemand auf die Idee gekommen ist, es gibt doch da diesen ISO 3166-2-Code für Deutschland, der heißt Ach. .de und da könnte man doch ähm, einen Namensraum aufsetzen unter eben .de. Und dann hat derjenige irgendwie den Postel anrufen und hat gesagt, wir sitzen hier in einem Land namens Deutschland, Europa und würden gerne da eine Datenbank aufsetzen für Deutschland. Und dann hat der Postel gesagt, keine Ahnung, wo Deutschland ist, Europa, nie gehört. Aber stimmt, in dieser ISO 3166 tabelle steht das drin, also sagt mir mal die IP-Nummer eures Rechners. Und dann hat er das eingetragen und das war der komplette Verwaltungsakt. So, irgendjemand musste das halt machen, irgendjemand musste halt diese Datei pflegen und das hat er halt gemacht und so sind also so oder so ähnlich, sind halt viele Namensräume entstanden, ohne dass die nationalen Regierungen überhaupt das mitgekriegt haben, weil die hatten ja immer anderes zu tun, die mussten ja lauter Gesetze machen und was nicht alles und haben das mit dem Internet sozusagen eine Zeit lang könnte man fast sagen verschlafen. Es gab zwar ein, ein zwei Länder, die Franzosen beispielsweise, da haben das staatliche Organisationen gleich gemacht, aber na gut. Und ähm, Icon gründet sich sozusagen als Institution ähm, äh, aus der Geschichte heraus ab, dass halt eine Menge Leute, als das Internet dann wichtig wurde für Wirtschaft, für Wissenschaft, für Regierung und so fort, dann haben die irgendwann herausgefunden, es gibt da diesen einen Typen, diesen John Postel und das ist halt wirklich, äh, es gibt da auch Bilder von ihm, auf. ich glaube ihr Arna Ork sieht man das noch, der. Da ist halt so ein Typ mit Rauschebart und die meiste Zeit des Jahres hat er halt nicht mal Schuhe getragen und ist da irgendwie Badelatschen durch die Gegend getragen und die
1: haben
2: halt... Die haben halt diesen Typen gesehen und haben gesagt, Moment mal, der reagiert weltweit das Internet, das kann irgendwie nicht sein und dann ist die Forderung aufgekommen, eine United Nations Treaty Organizations aufzubauen. Also gut, das ist jetzt leicht vereinfacht, diese Version. Aber... Ähm als dann die Forderung aufkam, eine United Nations Treaty Organisation aufzubilden, da haben die Amerikaner sich natürlich überlegt, Moment mal bei den Vereinten Nationen, da haben wir ja nicht so die Mehrheit wie überall anders in diesen sogenannten internationalen Organisationen und das ist doch irgendwie eine schlechte Idee und wir könnten ja mit der Begründung, dass das auch viel zu viel Bürokratie wäre, einen alternativen Vorschlag machen. Dann hat die, das DOC, also das Wirtschaftsministerium, so ein White Paper, dann ein Green Paper und schließlich ist dann ICAN als kalifornische Firma sozusagen von der US-Regierung gegründet worden. Übrigens ursprünglich noch mit Zustimmung von John Postel, der halt leider auch äh, naja, der hat seine Kohle halt auch vom äh, DOD, vom Wirtschafts- äh, Quatsch, vom Verteidigungsministerium äh, gekriegt, auch wenn er an der Universität von Kalifornien saß. Und ähm, als dann Icon gegründet war und mehr oder weniger gerade in seinen Betrieb eingehen sollte, da hat John Postel es dann bevorzugt, einen Herzinfarkt zu bekommen und kurzfristig zu versterben. Ähm, für Verschwörungstheoretiker natürlich, irgendwie kann man da noch äh, weitere Ausführungen jetzt äh, andeuten? Ähm, jedenfalls ähm, ja, ist dann ICANN sozusagen gekommen und weil die anderen Regierungen aber diese United Nations Nummer schon angefangen hatten, hat die amerikanische Regierung dann gesagt, naja, wir machen das natürlich nicht ganz allein, sondern ihr dürften alle mitspielen, ihr dürft alle mitregieren. Und dann hat man das GAC erfunden, das Governmental Advisory Committee, das also eine Art Beratungsgremium gibt. Das macht man ja immer in so internationalen Organisationen, habe ich mittlerweile gelernt. Man gibt den Leuten halt den Eindruck, sie sind irgendwie beteiligt. Das sind dann so interessante Gesprächsrunden, deren Ergebnisse weitgehend ignoriert werden. Ähm, so weit, so lustig. Ähm, Icon gründet sich sozusagen aus dem Anspruch heraus, dass bestimmte Dinge ja unique im Sinne von einheitlich geregelt werden muss, dass es eben keine zwei Namensräume geben darf mit demselben Namen und so weiter und so fort. Und das ist halt dieser, äh, Stuart Lynn hat auch selber ein Papier geschrieben, wo er das jetzt nochmal päpstlicher als der Papst erklärt hat, nämlich, du darfst keine anderen Götter haben neben dir oder auch, ähm, es gibt nur einen Namensraum im Internet und den regelt eben Icon. Und das ist natürlich eine, eine völlige Unverschämtheit angesichts der Tatsache, dass eine Menge von Interessen zum Beispiel dafür sorgen, dass es eben nicht 100 oder ein paar hundert oder vielleicht sogar 1000 generische Namensräume gibt, ähm, zumindest nicht im ICON-DNS, sondern eben gerade mal jetzt äh, 7 plus, die bestehen in irgendwie 5 oder so etwas. Ähm, und ähm, es gibt ja Alternative, äh, Paul Guerin zum Beispiel, www.name-space.org glaube ich, ähm, der macht sowas wie Punkt Sax, also äh, was weiß ich, äh, Coca-Cola.sax oder radio radiofritz.sax, könnte man einrichten, was auch immer. Äh, hat eine Domain für die Beschimpfung von Unternehmen, für ihre gesellschaftlichen Folgen, ihres Handels und so weiter und so fort. Das wäre mit ICANN insofern unvereinbar, als das ICANN in dem Gremium, was die domain regelt, die sogenannte äh, IPC eingeführt hat, die Intellectual Property Constituency. Das heißt, man hat sowieso den Bereich verlassen, wo es nur noch um technisch und administrative Richtlinien geht, was eigentlich der ICAN-Auftrag ist, sondern man hat da geistige Eigentumsleute und Markenrechtler irgendwann mal reingelassen und die ist man nicht mehr losgeworden. In Montevideo, wo ich letztes Jahr im September war, waren von den 600 Teilnehmern ungefähr 350 Markenrechtsanwälte. Man kann sich also vorstellen, was für eine entspannte Veranstaltung das ist. Äh, lauter, nette, also der aber wer war das? Ne, Loriot war es nicht, sondern dieser äh, Dinge. Woody, Woody Allen hat das mal gesagt: von wegen, es gibt Schlimmeres als den Tod, einen Abend mit einem Juristen. Ähm, na gut, also das ist jedenfalls Icon. Und ähm, wer sozusagen sein DNS reparieren will, wie ich gerade gelesen habe, ist, das der neue Sprachgebrauch zum Beispiel das, der Open Root Server Configuration www.open-rsc.org ähm, der kann äh, halt seinen eigenen DNS-Bereich erweitern, um eben die paar hundert neue Domains, die es längst gibt. Es gibt ja Unternehmen wie new.net die aus der Frustration um diesen protektionistischen äh, protektionistische Gehabe von Icon eben einfach eigene Domains aufgesetzt haben. Es gibt Namespace und es gibt, wie gesagt, openrc.org, die so ein bisschen versuchen, als Mittler zwischen denjenigen, die neue Namensräume betreiben, da wiederum eben eine Einheitlichkeit einzuführen. Weil das natürlich problematisch wäre, wär, wenn es beispielsweise zwei punkt räume gäbe mit einheitlichen, also mit einer und denselben wiederum Second-Level-Domains, weil dann E-Mails halt nicht mehr eindeutig zugeleitet werden können und das wäre irgendwie ein bisschen doof. Ja, es gibt noch kein da, Tool, das
1: es mir ermöglicht, beide äh, äh, doch. Äh, echt Du meinst jetzt beide zu unterscheiden? Also, dass, ich, dass zwei ich sowohl, sowohl äh, .sax verstehe, als auch äh, doch. Punkt .org?
2: Doch, 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 du kannst ja in den meisten Clients auch mehrere DNS-Server angeben. So, ja, stimmt. Und kannst einfach sagen, äh, also wie gesagt, da gibt es ja noch Anleitungen, also insbesondere New.net, die sind wirklich so drauf, dass sie clicky Bunti tools mitliefern, äh, die, Entschuldigung, jetzt diesen Begriff Schimpansen-kompatibel sozusagen die Benutzung mehrerer DNS und darunter eben auch der Alternativen zulassen.
1: 22.39 Uhr. Ähm, das Wetter heute Nacht um minus 2 ja minus 2 Grad, und jetzt nochmal die für die Landwirtschaft zu mitschreiben, minus 2 Grad, morgen dann freundlich und trocken, genauso wie wir hier bei Temperaturen um die 11 Grad, und jetzt die Meldung mit Bastian Perana.
4: Bei einem palästinensischen Selbstmordanschlag auf ein Hotel in der israelischen Stadt Netanya sind mindestens 15 Menschen getötet worden, 80 Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Ein Eklat hat den Gipfel der Arabischen Liga in Beirut überschattet. Die palästinensische und die saudi-arabische Delegation verließen den Sitzungssaal. Damit reagierten sie auf die Nichtübertragung der Rede von Palästinenser Präsident Arafat aus Ramallah. Zwei Tage nach der Erdbebenkatastrophe in Afghanistan ist die Region heute von starken Nachbeben erschüttert worden. Angaben aus Kabul zufolge gab es dabei erneut Tote und Verletzte. Indessen ist die internationale Hilfe angelaufen. Die Personalräte sowie der Vorstand der angeschlagenen Berliner Bankgesellschaft haben sich auf eine vorläufige Sanierungsvereinbarung geeinigt. Danach sollen die Personalkosten um rund 300 Millionen Euro gesenkt werden. Innerhalb der kommenden drei Jahre müssen rund 4000 Mitarbeiter die Bank verlassen. Der ADAC rechnet für morgen mit dem Beginn der großen Osterreisewelle. Wie im gesamten Bundesgebiet kann es auch am grünen Donnerstag auf den Brandenburger Straßen zu Staus kommen. Und jetzt zum Sport im Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und den USA. In Rostock gewann Deutschland mit 4 zu 2.
5: Fritz hat eine neue Sendung. Der Fritz-Kommunikator. Die Deutschstunde im Radio mit Knorkator. Jeden Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr.
4: Wir wollen... Es geht uns vor allen Dingen darum... Was jetzt wir wollen, das geht uns... Äh, lass mir doch mal... Lass, lass ausreden mich doch mal. Äh. Es geht darum, dass es uns äh, so ein Halse raushängt, dass die Menschen, die Jungen, nicht überhaupt nicht äh, wissen, also wenn die reden, gar nicht wissen, die können überhaupt keine Sätze sagen und das wollen wir verändern. Hä?
5: Der Fritz-Kommunikator. Die Deutschstunde im Radio mit Knorkator. Jeden Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr. Und
6: im Radio...
7: Nur noch für Hunde und Benzin Folgen, Jürgen und Slatko Yeah
1: Chaos Radio 70 hier, wir sprachen immer noch über alternative Roots, nee, Roots, ja aber Roots Reggae.
2: Aber dazu machen wir mal Roots. eine eigene Sendung und das war Echt? eigentlich nicht das Thema der Sendung, sondern es ging ja um das, sozusagen Kontrolle im Internet, um den Zustand des Kulturraums, Internet und insbesondere das, was in Nordrhein-Westfalen gerade passiert. Wir haben ja jetzt auch eine Demonstration gerade in der Organisation. Der CCC Köln ist gerade dabei für den 6. April ein Samstag in Düsseldorf eine Demonstration eben gegen diese Einführung von Zensur durch Herrn Büssow da zu machen. www.netzzensur.de zum Beispiel. Äh, da gibt es den entsprechenden Aufruf mit allen Schikanen. Ähm, ja.
0: Naja, also dieses, dieses Zensurthema ist ja halt doch irgendwie also, eigentlich war wir so ein bisschen überrascht. Wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass dieser Büssow da tatsächlich irgendwie eine dermaßen Hartnäckigkeit in den der Tag legt und tatsächlich anfängt, irgendwelche Internetprovider zu, zu zwingen, irgendwie ähm, ja, bestimmte Seiten aus dem Netz zu nehmen.
1: Kann er das denn überhaupt? Also, ich meine, wie, wie zwingt er die
2: denn? Ja, er beruft sich auf den mediendienste -Staatsvertrag. Es hat ja damals, muss man dazu sagen, in Deutschland gibt es ja zwei Internetgesetze. Das eine ist das Teledienste-Gesetz und das andere ist das, der mediendienste -Staatsvertrag. Und das ist entstanden historisch dadurch, dass man im Bundestag zusammengesessen hat und überlegt hat, man braucht jetzt irgendwie Gesetze, um irgendwie diese Verantwortlichkeiten da zu regeln, wofür sind die ISBs verantwortlich, wofür nicht und so fort. Und dann hat man, wie das in Deutschland so üblich ist, sich ewig gestritten und zwar zwischen Bund und Ländern. Die SPD hat dann irgendwie so ein Gesetz geschrieben, den Teledienste und das wollten sie genehmigt haben. Und dazu brauchten sie die Mehrheit im Bundesrat. Im Bundesrat sitzen aber die Vertreter der Länder und die waren irgendwie, nee, das war irgendwie auch SPD, war da die Mehrheit oder irgendein Schnickschnack. Und die haben dann aber so eine Erpressung, könnte man in anderen Kontexten sagen, in der Politik gibt es da höflichere Begriffe für. Aber es lief jedenfalls. Konsens. Konsens Alles klar, jedenfalls lief es darauf hinaus dass die Länder auch was zum Regeln haben wollten und deswegen gibt es zweimal fast das wortgleiche Gesetz. Einmal für den Bund und einmal für die Länder und da steht drin, dass die Provider im Grunde genommen nicht verantwortlich sind, es sei denn, es ist ihnen und jetzt kommt der schwierige Begriff zumutbar, äh, entsprechende Inhalte zu sperren. dem Begriff der Zumutbarkeit kann man jetzt irgendwie, das ist so ein Gummischeiß, da kann man irgendwie dehnen und äh, dran ziehen und so weiter und so fort und ähm, Bisher haben alle gesagt, das ist nicht nur nicht zumutbar, sondern es ist auch völliger Schwachsinn, weil es sich viel zu leicht umgehen lässt, wenn man im Internet filtert. Und ähm, der Herr Büssow, der Bezirksregierungspräsident von da äh, Düsseldorf halt, ähm, sagt jetzt halt, naja es ist sehr wohl zumutbar, einzelne DNS-Einträge halt zu sperren darunter halt irgendwie, also mit Rottencom hat er angefangen und dann, ich weiß gar nicht was seine aktuelle Sperrliste ist, da gibt es irgendwie NSD, APO oder so einen Blödsinnpunkt, irgendetwas ähm, also irgendwelche Fascho halt, ähm, und er sagt halt, das äh, lässt sich irgendwie durch wohl durchführen. Er hat dann den Provider. Der, der, glaub,
1: der glaubt auch wirklich, das Problem wäre dann weg. Ne? Mm, ja, ähm. wahrscheinlich,
2: genau, der, der fühlt sich auch berufen und das ist natürlich, im Grunde genommen ist das ein Testlauf und er sagt dann immer, ja wissen Sie, die, die Gesetze in Deutschland, die schreiben das ja vor, was ich tue. Also wir haben ja letzte Woche war ich mit dem Jens Ohlig, mit dem anderen cc sprecher bei ihm und ähm, er sagte dann immer so, ja wissen Sie, wir muss ich mal an die Gesetze halten, und ähm, er fragt dann auch immer so, was mach, machen die denn gegen Nazis? Also sind sie denn wirklich für Nazi-Propaganda auf diesen auf diese Argumentation wollte erst dann runterbrechen und dazu gibt es aber eine wunderschöne Geschichte über Herrn Büssow. der war nämlich im Dezember letzten Jahres bei einem Martinsgansessen der Deutschen Bank und okay. da hat der, der Herr Spiegel geredet, dieser Vorsitzende des Zentralrats der Juden, der hat da eine irgendwie Rede gehalten und danach haben sich ein paar Leute dort geäußert, unter anderem ein dort ansässiger Rechtsanwalt, dessen Name ich gleich mal raussuchen könnte und der hat irgendwie so Sätze gesagt, also vor versammelter Mannschaft nach dem Essen so, ja also Herr Spiegel, wissen Sie, durch Ihre öffentlichen Auftritte sind sie es ja, die dem Antisemitismus hier überhaupt nur irgendwie Auftrieb verleihen und bla 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 und er selbst, dieser Anwalt, hätte also neben dem KZ Auschwitz gearbeitet als Kanonier und wäre verschiedentlich ins Konzentrationslager zum Duschen gefahren. Und er hätte also jene Menge Juden gesehen, aber keine goldenen Taten der Nazis. Und also also wirklich Hardcore-Scheiße, Entschuldigung, hat er da geredet. Und das Lustige ist halt, dass Herr Büssow, der saß halt im Raum
1: und hat gar nichts gemacht. Es gab andere naja, Leute, die Ja, vielleicht Herr Büssow ja genauso für Nazi-Propaganda wie der CCC. Also, also, naja, also laut Herrn Büsso. Also. Ja, also ich meine,
2: gut, er, er meinte das halt immer so von wegen, wenn wir dagegen sind, Nazi-Propaganda zu filtern, dann sind wir ja für die Verbreitung von Nazi-Propaganda, also der Umkehrschluss. Die Frage ist halt, wenn man jetzt sagt, ist Nazi-Propaganda erstens ein Problem oder sind es nicht vielleicht die Nazis selbst, die ein Problem sind und vor allem löst man das Problem dadurch, dass man es halt wegfiltert. Ja, das ähm,
0: ist, das weil, wenn man Problem das hier so in der
2: S-Bahn machen könnte, beispielsweise in Berlin immer Umland oder so, das wäre irgendwie eine Maßnahme. Das, ist, Aber,
0: das grundsätzliche Problem ist halt, dass es in Deutschland halt irgendwie diese spezifischen, speziellen Gesetze gibt, die halt irgendwie gerade irgendwie im Nazi-Punkt halt irgendwie einige Dinge spezifisch unter Strafe stellen aus historischen Gründen, die halt in Amerika zum Beispiel total egal sind. Und ähm, die, die Frage dabei ist dann halt letzten Endes irgendwie, ist, ist das eigentlich noch irgendwie sinnvoll und zeitgemäß oder ist das jetzt eine Sache, über die man auch mal irgendwie nachdenken und reden muss, reden muss irgendwie, wie es eigentlich mit der Meinungsfreiheit in Deutschland wirklich bestellt ist.
1: Ja, das ist natürlich auch immer wieder ein gern genommenes Argument von irgendwelchen rechten Schwachsinnigen, äh, sich auf Meinungsfreiheit zu berufen Klar. und dann da wirklich komplett über die Stränge zu schlagen und insbesondere junge Menschen zu agitieren, die dann wirklich nicht die, äh, ja, ich sag mal, über, über die geistige Kapazität verfügen, äh, da zu unterscheiden. Ja, es ist sozusagen das, 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 das Eingeständnis, Da bist du wirklich auf einer Garten. Ja, es das ist, das ist, das ist halt das,
0: das Eingeständnis, das das dass diese Gesellschaft mh. nicht erwachsen ist. Ne?
1: Das ist richtig, das ja. ist eine, eine sehr unreife Gesellschaft, das stimmt. Ja,
0: also es ist halt tatsächlich irgendwie so eine Kindergartenangelegenheit.
1: Die Musik kommt übrigens äh, die ganze Zeit, also weitestgehend von einem Sampler namens Asia Lounge. Nur so für den Fall, dass ihr euch das fragen Aber solltet. Das wir liebe gleich ändern hören. ja, das will ich sehen. Denn Zeig mal. Das, das, mal hören. Ich das
2: finde, hören. kann ich mal, mal,
0: Ach, das mal, mal Musik. Wir
2: haben jetzt ja noch jemanden am Telefon. Ja,
1: das haben wir in der Tat. Und zwar, äh, wir planen
2: ja diese Demonstration oder vielmehr die eigentliche Plane macht der K aus Köln. Und deswegen haben wir jetzt den Ingo aus Köln am Telefon. Ja,
8: hallo Andi. Ja, genau. Ja,
2: Und die hören jetzt irgendwie möglicherweise unsere Hörer, so wie wir welche haben.
8: Na, ich hoffe, es hören uns Demonstranten, nicht wahr? Ja, potenzielle. Deswegen, deswegen, also, wir können uns jetzt
1: gerne über Demonstrationsaufrufe im öffentlich-rechtlichen Deutschen Tonrundfunk unterhalten. Das ist nämlich untersagt. Aber egal. Nee,
2: wir wollen ja auch gar nicht, dass er hier... Nein, 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 wir machen ja keine Agitation. Wir wollen was ja nee, nee, plant
8: ihr da noch machen gleich? Nee. Also wir, wir, wir planen im Grunde ein Straßenfest für die Internetfreiheit.
2: Ah, und wie äh, sieht das dann aus?
8: Ja, da gibt es verschiedene Sachen, so verschiedene Modelle. Also ich denke, es wird auf jeden Fall spaßig werden, ähm, wenn wir es hinkriegen. Und das sieht ganz gut aus, dann wird es eine komplette Hackparade geben. Wann und wo? Die Hackparade wird in äh, Düsseldorf sein. Das ist am 6. April, das ist ein Samstag. Direkt der übernächste Samstag.
2: Aber warum denn in und Düsseldorf? Ja, weil da eben dieser ach, Herr da der Düsseldorf ist, Mensch. Ach, ach, ja, okay. Und jetzt, jetzt aber mal für den Fritz radiohörer was ist denn eine Hack-Parade? Wir kennen ja in Berlin hier nur die Love-Raid und das ist ja der Karneval für... Ähm,
1: die ja dieses Jahr unter dem Motto stehen wird, Access, ähm, ach, bitte. Access Freedom. <lacht> erstmal, nee, nicht Access
8: Freedom, äh, warte mal, was wir war das? verschiedene Wagen nehmen und darauf ganz viele Hacker sitzen. Und, äh, die müssen Und die werden dann verrückte Sachen auf ihren Wagen machen und äh, ich denke, das wird sich dann alles auf der Parade selber zeigen, was da alles passieren wird.
0: Und die 4 Millionen Teilnehmer erwartet ihr?
8: Ähm, naja, es ist ein bisschen schwierig abzuschätzen. Es ist die allererste Demonstration, die wir vom Chaos Computer Club machen. Es ist sicherlich ein Novum. Ähm, ja, als es losging, haben wir noch 400 Teilnehmer bei der Polizei angegeben. Aber jetzt bei der Medienreaktion, die wir da bekommen haben, das könnten glatt mehr werden.
0: Naja.
2: ja, Und wird es Internet geben?
8: Ähm, es ist noch in, in, in der Schwebe, aber ich denke, da wird es auf jeden Fall was also geben. Also möglicherweise gibt da gewisse Leute in Berlin, die planen eine äh, Webcam aufzubauen und es damit dann live ins Netz zu streamen. Es wird natürlich dann auch im IRC eine Berichterstattung geben und
1: äh, ja, auf alles andere kann man gespannt sein. Werdet ihr da auch so äh, rituelle alte Hardware-Verbrennungen vorm Regierungspräsidium machen oder sowas?
0: Das ist bestimmt Umweltverschmutzung. Das ist
1: eine lustige Idee. Das könnte man eigentlich mal blatt anplanen.
0: Da muss man nur den dioxinhaltigen Rauch Richtung regeln. Ja, wie, wie, wie heißt dieser RP da in Düsseldorf? Nee, wer, du der?
2: meinst jetzt dieses äh,
1: chinesische äh, Diskettensegenmassaker. massaker Ja, oder? sowas in der also, Richtung. <lacht> genau. also einfach mal alte Hardware beim Regierungspräsidenten abladen. Hier, nimm, komm. Naja, Kennst dich man man ja aus. Ja 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 damit? Ich kann mir vorstellen,
8: dass der Regierungspräsident halt an einer starken befahrenen Straße ist und, äh, dahinter ist so eine kleine Parkanlage, mhm. inwieweit man da Feuer machen kann, wird sich zeigen. Aber
2: Führt denn der Demonstrationszug dorthin oder dort dann vorbei? Ja,
8: wir, wir werden in der Innenstadt von Düsseldorf starten und zwar mhm. um 14 Uhr am äh, gustav Grünkensplatz. platz Das ist äh, für die Düsseldorfer unter uns Das ist der Platz vor dem Schauspielhaus, darunter kennen die Düsseldorfer das. Mhm. Um 14 Uhr starten wir, gehen dann durch die Fußgängerzone, ein Stück entlang an der köh, dann durch die Altstadt, dann am Schlossturm vorbei und schließlich den Rhein entlang, direkt bis zur Bezirksregierung.
0: Jochaya. Juhaya. Das ist eine attraktive Demonstrationsstrecke, so optisch?
8: Äh, rein optisch sehr angenehm. Ist natürlich eine sehr, sehr, sehr wunderbar sehr angenehm. romantische Spaziergangsstrecke. Rheinuferpromenade,
1: rein ja, so also ist wirklich ja. ganz toll. Aber und weiter, Moment. viel weiter dürfen sie auch nicht gehen, weil dann kommen die ganzen mhm. Botschaften, wo die Bullen vorumlungen.
8: Naja, es, es kommt schon noch so hin mit Bannmeile und so weiter. Es mhm. natürlich dann, ja, es gibt da ja gewisse Regeln, da wo man sich halten muss. Das ist natürlich dann schon mit der Polizei abgeklümmelt. Aber das kommt so alles noch hin.
0: Ja, Stimmt, dagegen klüngelt man ja, ne? wie man jetzt <lacht> mittlerweile aus der Presse weiß. Das ist ja die native Umgangsform dort. Wo schön, ist es das
1: nicht? In Berlin heißt das Landowski.
3: Ja, ja da
4: gibt es noch keinen Verb für. Da ja, genau. gibt ja gewisse
1: kulturelle Unterschiede. Ne?
4: Genau, ja. ein bisschen Kölsch drauf kippen, dann geht es. Aber
3: nicht. nur in der Form, nicht in der Sache, denke ich. <lacht> Gut.
8: Ja. ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eine schöne Demo so. Ich denke, am, das am jeden Fall eine nächsten schöne Sache werden.
1: am nächsten Samstag ab 14 Uhr in Nein, der Düsseldorf. Nächste, der übernächste wird sagen übernächste. am übernächsten Samstag ab 14 Uhr in Düsseldorf am Gustav Heinemann Platz am Gustav Gründgens Gustav Gründgens mein Gott ja. ich, ich kann ja noch mal die Ur ich sag noch mal die
8: URL durch und ja, zwar unter www.netzzensur.de da findet man eigentlich alles was man braucht um dorthin zu finden
1: www.netzzensur oder netzensur nee
8: nee netzensur. Zensur, also mit Doppelz. Genau.
1: Alles klar. Ja, dann äh, äh, herzlichen Glück. Also für, herzlichen Glück. <lacht> Viel Erfolg wollte ich wünschen. Entschuldige bitte. Ja, vielen Dank. So. Und danke für das Gespräch. Ja, ich möchte dann. Was? Oh. <lacht> ja, Chaos Radio 70. Ne? Oh. So, vielleicht ist er ja noch dran. Oh. Wolltest du noch jemanden grüßen? Hallo?
2: Ich glaube, jetzt ist halt, also ja. er. Also, okay, jetzt, drück jetzt, ich mal so jetzt das das also das haben wir so schlecht behandelt. Also kannst du mir ihm eine
1: Mail schicken, dass das, dass das irgendwie nicht so gemeint war, wie wir das gesagt haben?
2: Ähm, ja, das kann ich gerne mal tun, aber euer Internet ist ja hier, naja.
1: Wie unser Internet, das ist nicht unser Internet, Internet. Ja, heißt, uns äh, das ist dein Internet. Wir Das ist euer
0: Internet, wir surfen nur drin rum. Voll digitales <lacht> Windows-LT <-RT> versockendes <-Versorgungs> <lacht> Internet-Simulationsextrakt.
1: Radio 70 auf Fritz. Äh, wie war das? Der Zustand des Internets dieser Tage war unser Thema heute.
2: Ja, und Netzzensur und so den ganzen Kram. Wir haben jetzt ja am Telefon noch den Alva Freude. Ähm, der hat ähm, in, in zweierlei Sachen mit diesem Thema zu tun. Zum einen hat er mal so ein Experiment durchgeführt. Ähm, hört er uns eigentlich schon?
9: Ja, ich bin dran. Ah.
2: Du kannst ja mal über dieses Insert coin spielchen ein bisschen berichten, weil das hat da im Grunde auch mit diesem Zensurthema zu tun. können. das ist der Erfinder des Münzautomaten? Genau, also ich Na, zusammen, nicht ganz.
9: Nee. Ich habe zusammen mit dem Dragan Estensheet mit Studenten in, zu unserer Diplomarbeit ein Experiment durchgeführt, wo wir feststellen wollten, wie die Leute auf Zensur reagieren. Das heißt, wir haben, wir haben drei Fragestellungen gehabt. Wie einfach ist es überhaupt, ein umfangreiches Zensursystem zu programmieren? was nicht nur irgendwelche Webseiten blockiert, sondern wirklich die Inhalte austauscht. Das ist eigentlich relativ einfach, wir haben es innerhalb von ein paar Wochen hingekriegt. Und das haben wir in der ganzen Akademie, wo wir studiert haben, das ist die Märzakademie in Stuttgart, 250 Studenten, haben wir das an allen Studentenrechern eingestellt.
1: Mit Wissen der Studenten oder ohne?
9: Wie?
1: Wussten die Studenten das oder die wussten die das? wussten davon
9: das? nicht, das Die ging wussten alles gut. im Geheimen, ja. nur unsere Professorin wusste davon und. Wir wussten davon, sonst niemand, noch nicht mal die Techniker im Haus. Und ähm, ja, das, die zweite Frage war natürlich, wie reagieren die Studenten, merken die überhaupt, wenn da Helmut Kohl gegen Gerhard Schröder ausgetauscht wird oder äh, in ihren E-Mails und einmal irgendwelche Sachen verändert werden, weil die meisten, die können kein E-Mail-Programm bedienen und lesen deswegen über GMX oder ähnliches. Ja. Und, äh, wird, du meinst, du
1: meinst äh, Helmut Kohl gegen Gerhard Schröder ausgetauscht? Wenn ich jetzt zu Spiegel Online surfe, steht da auf einmal nicht, Gerhard Schröder hat gesagt, sondern Helmut Kohl hat gesagt. Ganz oder wie? Genau,
9: also da gibt es so ein klassisches mhm. Beispiel. Äh, irgendeiner hat es mal gesehen, dass auf Spiegel Online wirklich dran steht, dass ähm, Gerhard Schröder, sein Ex-Kanzler Gerhard Schröder, seine Memoiren schreibt. <lacht> Und äh, dass auch Bundeskanzler Kohl demnächst äh, äh, seine Memoiren veröffentlichen wird. Und, und der war noch etwas verwirrt darüber, aber kam natürlich nie auf die Idee, dass das irgendjemand manipuliert haben könnte, sondern hat gedacht, ja gut, die bei Spiegel haben halt einen Fehler gemacht. Ne? Und äh, ähm, das war aber auch die einzige Sache, die aufgefallen ist im Vorfeld. Kannst du mal noch
0: was, was dazu sagen, wie ihr es technisch gemacht hat?
9: Wir haben ein Proxy programmiert, also ein Proxy, Das ist, normalerweise wird es benutzt, um das Netz ein bisschen schneller zu machen, dass Daten, die schon mal da sind, zwischengespeichert werden. Und den kann man natürlich auch prima nutzen, um, um Daten zu filtern dann ne? und um die zu verändern. Und wir haben dann die volle Kontrolle dazu, um Webdaten zu filtern. Also wir haben absichtlich natürlich keine normalen E-Mails gefiltert, auch keine verschlüsselten Verbindungen, sondern nur ganz stinknormales Web. Aber das reicht für die meisten Fälle ja aus. Und ähm, naja, die Leute haben es nicht gemerkt. Wir sind zum Schluss wirklich an die Grenzen unserer Vorstellungskraft gelangt, ähm, was wir alles noch machen können. Also wir haben wirklich... Hunderte von Veränderungen gemacht. Wer will, kann das alles ausprobieren. Unter odem.org, www.odem.org, gibt es einen Menüpunkt Insert Coin und da steht alles dazu dran. Da steht auch, wie man den Proxy ja. einstellt, wie man das alles mal nachvollziehen kann.
1: Wie, wie hätte ich denn, also wie hätte ich jetzt als äh, unbedarfter User überhaupt merken können, dass manipuliert wurde? Also weil ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass Spiegel Online einfach einen Fehler gemacht hat.
9: Ja, ja. Ähm, wir haben viele kleine Anspielungen reingesetzt, also wir haben zum Beispiel äh, ähm, Werbebanner, Zwangswerbebanner auf 2% aller Seiten gesetzt also, und zwar wurde die gesamte Seite einfach durch eine Werbung ersetzt und da waren <lacht> kleine Anspielungen drin, wo man stutzig werden musste. Ähm, oder bei, bei 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 GMX und bei anderen Freemail-Diensten haben wir einen ganzen Kasten eingeblendet, wo so man Brieffreunde quasi kriegen konnte angeblich. Und da stand unten so und da stand unten so dran, ja, diese, dieser Brieffreund wurde exklusiv für sie aufgrund ihrer persönlichen Einstellung und Surfgewohnheiten ausgesucht. Und dann hätten natürlich die Leute skeptisch werden müssen, aber irgendwie hat das keine Sau interessiert.
0: Und was haben die gesagt, als ich sie Sörfer ja haben? Für äh, ähm,
9: nicht viel, das ist ja das Interessante, das ist nämlich der dritte Punkt. Das Ding ist irgendwann aufgeflogen, weil unser Server ausgefallen ist, einen halben Tag lang. <lacht> <lacht> und dann ging halt in der ganzen, im ganzen Haus kein in Anführungsstrichen Internet mehr, weil für die Leute ist das WWW-Internet. Ne? Mhm. Und, und dann gingen sie zu den Assistenten und die wussten auch überhaupt nichts und haben ewig gesucht, bis sie das nochmal gefunden haben, weil bei ihnen ging es noch, wir haben nur die Studentenrechner manipuliert,
10: vor
9: den Proxy halt eingestellt und dann haben wir es irgendwann rausgekriegt. Dann ging eine Rundmail rum an alle. Wir haben denen das nochmal erklärt. Wir haben da so ein paar Hackvorwürfe gekriegt und so weiter. Und dann haben wir das nochmal erklärt, was wir da gemacht haben und eine Schritt für Schritt Anleitung veröffentlicht. Und die wurde von den Studenten gerade drei von drei Studenten angeschaut. Das heißt gerade mal drei Leute hatten überhaupt Interesse, an ein ungefiltertes Internet zu kommen. Das ganze Ding war noch ungefähr drei Monate, nachdem das öffentlich war, äh, ähm, online und nach, auch da war die Diplomarbeit, haben wir schon öffentlich präsentiert und alles mögliche und ähm, die Leute haben den Filter einfach nicht ausgeschaltet. Da, da gab es so Sachen, dass äh, ähm, Leute dann zu uns kamen, ja ich habe da was gehört, ihr macht doch da so einen Filter und so und ähm, ich habe hier eine Bewerbung und ich will mich fürs Praxismesser in New York bewerben und so und andauernd meine Seiten werden verändert. Ähm, ist das bei denen in New York auch so? Und dann hatte Dragan dem gesagt, nö, das ist in New York nicht so und wollte ihm erklären, wie er auch selbst an ungefilterte Seiten rankommen konnte. Mhm. Aber es hat ihn gar nicht mehr interessiert, es war ihm egal. Ja, weil, weil gedacht hat, na naja, gut, Hauptsache die in New York kriegen meine Seite äh, ungefiltert, aber wenn, was ich kriege, ist mir egal. Also das ist ein bisschen so eine fatalistische Einstellung, die sich da herausgebildet hat. Ich mache ja sowieso nichts Wichtiges im Netz und das ist alles nicht so... Mhm. Äh, nicht so kritisch denken viele und ich habe nichts zu verbergen das ist also ich denke es ähm, ist natürlich jetzt kein kein ähm, groß angelegtes Experiment 250 Leute ist nicht viel aber wenn man das mit hier online machen würde, würde das Ergebnis sicherlich nicht großartig anders ausfallen. Ja, ich anfangen. denke
1: mal, ich denke, also dass, dass 250 angehende Akademiker, oder nennt man Studenten eigentlich auch Akademiker, gehört jetzt nicht hin, ich denke mal, dass 250 Studenten da schon eine, eine relativ große Masse sind, weil ich sag mal, der TED, also der deutsche Durchschnittsbürger, der wird es ja noch weniger merken. Ja. Also der ja. merkt ja noch nicht mal, was in der Bildzeitung für ein Unsinn steht.
9: Genau, genau. Ja, ja, ja gut,
2: aber ich meine der Unterschied zwischen zwischen Gerhard Kohl und, und Helmut Schröder, der ist ja mittlerweile auch wirklich schwer vor feststellbar. Aber ja also
9: gut zu, zu Kohl und Schröder muss man sagen, die Leute haben natürlich wenig irgendwelche politischen Seiten angeschaut. Mhm. Was mhm. sie angeschaut haben ist äh, äh, irgendwelche tollen Flash Animationen, ne? Das ist mhm. eine Grafikdesign Hochschule, eine Kunstgrafikdesign, hochschule mhm. Alles in allem so ein bisschen. Oder oder Bewerbungen für Australien, äh, weil sie alle ins Praxissemester nach Australien wollten. Das war auch ganz interessant. Da haben wir gesagt, naja, die Leute schauen alle australische Websites an. Und in Australien gab es ja gerade so ein Zensurgesetz, dass jeder einen privaten Filter sich installieren muss. Mhm. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir erfinden einfach, dass die australischen Provider sich dagegen wehren und haben komplett alle australischen Websites geblockt quasi. Mhm. Und dann kamen die Leute nur auf so eine Erklärungsseite, ja, wir die australischen Provider, wir protestieren dagegen und so weiter und hier könnt ihr Feedback geben. Mhm. Und es hat auch keinen interessiert. Ne? Die Leute haben es halt akzeptiert und tschüss und weg. Also es mhm. ist da sehr eine sehr oberflächliche Haltung zu dem Thema. Kann es sein,
0: dass es vielleicht einfach so ein Wahrnehmungsunterschied ist, dass das irgendwie so Wir irgendwie empfinden es ja als mittlere Katastrophe, wenn das Internet mal weg ist oder irgendwie, ja. irgendwie ein Problem hat. Irgendwie kann das sein, dass es einfach vielen, vielen Leuten nicht so geht?
9: Ähm, das natürlich auch. Also es ist interessant, wir haben, wir haben im Herbst einen Medienkunstpreis vom ZKM und SWR dafür gewonnen und die kamen dann her und haben mit den Studenten ein paar Interviews gemacht und gedreht. Und bei diesem Dreh kamen sehr interessante Statements rüber, weil auch die Leute zuerst gesagt haben, naja, gut, es interessiert mich nicht wirklich, ich mache nichts Wichtiges, ist nicht weiter schlimm, wenn da ein bisschen was passiert und so und es war ja eine Diplomarbeit und bla bla und ist ja alles ganz lustig. Aber dann kam halt an die Frage, ja, aber du recherchierst doch für, für deine Studienarbeiten im Netz oder machst du das nicht? Und dann, ja, mache ich eigentlich schon. Und wenn da natürlich manipulierte Inhalte dabei rauskommen, ist das natürlich ein bisschen kritisch, ne? also es ist einfach den, dem normalen Anwender wahrscheinlich noch nicht so bewusst, was er da überhaupt macht also die Authentizität kommt durch die Adresse durch die URL oben im Browser und was da letztendlich darunter passiert, das wird auch überhaupt nicht verstanden, das ist viel zu kompliziert, da hat keiner Lust, die Proxy-Einstellungen hat von den Leuten kein einziger jemals gesehen, vielleicht einer oder zwei Leute, aber sonst niemand, ne? habt,
0: ihr, habt ihr eigentlich in, im Rahmen der Auswertung mal so, so generelle Fragen zur Glaubwürdigkeit von Internetseiten gestellt, also wie, wie sozusagen die subjektive Glaubwürdigkeit von Informationen aus dem Internet ja, das, überhaupt ist?
9: Das, das, das kommt bei den Leuten ganz stark darauf an, auf welche Seite sie gehen. Also ähm, ähm, wenn es seriöse, bekannte Medien sind, Spiegel, Online oder sowas, das ist schon glaubwürdig. Aber ähm, eine private Homepage, das ist natürlich genauso glaubwürdig, wie wenn einer auf der Straße einem was erzählt. Mhm. Also äh, da, da ist die, die Sache schon da, dass die Leute das verstehen, ähm, grob. Ne? Also man kann da auch ganz interessante Effekte erzielen. Also wenn wir manchmal auf irgendwelchen Medienkunstfestivals waren, dann haben wir einfach in, in der Media-Lounge, wenn da ein paar Rechner rumstanden, den Proxy eingestellt. Und, und dann haben die Leute halt gefiltertes Zeug gekriegt. Und da wir alte Flash-Hasser sind, haben wir natürlich einen Filter, der Flash-Filme gegen irgendein so Nonsens austauscht. Und es ist super interessant, wenn man dann irgendwelche so ähm, Pseudo-Medien-Künstler äh, ähm, und sowas ähnliches sieht. Die dann das sehen und dann oh, ganz ehrfürchtig davor stehen, wenn sie eine Seite aufrufen, wo sie denken, dass irgendwas Tolles kommt. Und hm. dann kommt irgendwas Banales und dann merken sie nicht, dass es das wirklich was Banales ist. Und <lacht> <lacht> das ist. Das ist sehr interessant.
2: Super. Ja, gut. Und jetzt kommen wir zu Herrn Büssow. Wie, wie bist du eigentlich zu dem Thema oder zu dem Herrn Büsso gekommen?
1: Also, also Büssel nochmal für die, die sich zugeschaltet also haben, Regierungspräsident von Düsseldorf. Der Regierungspräsident von Düsseldorf möchte ganz gerne bzw. versucht gerade zu zwingen, nordrhein-westfälische Internetprovider bestimmte Webseiten zu sperren, also insbesondere äh, ja, rechtsradikalen oder wie auch immer gearteten anstößigen Inhalts, also diese Seiten sollten dann auch im Ausland liegen, damit sie gesperrt werden können, wenn ich das richtig verstanden habe.
9: Genau so im Prinzip. Also ähm ich oder wir beide, der Dragan und ich, haben uns ja schon schon lange mit dem Thema Zensur und Machtstrukturen im Internet beschäftigt. Deswegen haben wir auch das Insert Coin gemacht, was jetzt nicht nur aus dem Experiment, sondern auch aus dem großen theoretischen Teil besteht. Ähm, und, und naja, dann, als diese Bissow-Geschichte immer konkreter wurde, äh, war das natürlich bei uns auch bekannt. Und äh, ähm, da habe ich mich natürlich auch weiter informiert. Ich hatte dann Strafanzeigen gegen Herrn Bissow und gegen ein paar Provider gestellt, die bevor die Sperrverfügung rauskam, schon manche Seiten gefiltert haben, weil ich der Ansicht bin, dass die durch gegen das Fernmeldegeheimnis verstoßen. Äh, Warum? Indem sie einfach E-Mails umleiten. Ach,
1: das machen die auch? Das
9: machen die auch, genau. Also die derzeitigen Filtermechanismen, die die im Moment haben, das wird sich in ein paar Monaten möglicherweise ändern, wenn, wenn diese bock webwasher geschichte da ist, Aber derzeit werden einfach alles alle Daten gefiltert, inklusive E-Mails. Die kommen das einfach nicht an oder können an jemand anderes umgeleitet heißt, werden. Das e heißt,
0: E-Mails zu bestimmten Domains filtern die ja schon.
9: Genau, ja. Und ähm, ähm, ja, und da, da habe ich mich natürlich mit dem Thema immer mehr beschäftigt. Wie hat denn
1: die Staatsanwaltschaft darauf reagiert?
9: Ähm, am Anfang waren die erstmal etwas komisch. Also ich hatte von verschiedenen Journalisten, mit denen ich gesprochen hatte, gehört, dass die dann gefragt haben, ja, kennen Sie diesen Freude überhaupt? wer ist denn das, ist das ein Nazi und so und ich meine, das ist natürlich die, die erste, erste Reaktion, wenn jemand äh, ähm, irgendwelche Sachen oft scheinbar verteidigt, die von Nazis kommen. Es geht ja am Anfang um Nazi-Websites, mhm. da ist ein gesellschaftlicher Konsens da, dass die böse sind. Ist ja Aber auch richtig. Und,
1: und jeder, der für Informationsfreiheit kämpft, ist natürlich erstmal unter dem Faschismusverdacht. Genau, ne? genau. Und, Liberale und, Gesellschaft hier, ja.
9: Und dass das halt hier nur die Befürchtung da ist, dass äh, äh, das in ein paar Wochen ganz andere Dimensionen angeht, ist das, das sehr schwierig zu verstehen für mhm. die meisten Leute. Ähm, ja, und dann waren die erstmal etwas verwundert, was da überhaupt ist, haben dann ein bisschen ermittelt und äh, kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also in Düsseldorf kamen die zu dem Ergebnis, dass zwar E-Mails unter das Fernmeldegeheimnis fallen, mhm. dass aber äh, da die E-Mails teilweise zumindest wieder zurückgeschickt wurden, würde das nicht äh, eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses sein.
1: Und damit hast du dich zufrieden gegeben?
9: Ähm, ich habe mich vorerst damit mal zufrieden gegeben, ähm, weil ich meine es ist natürlich eine sehr kritische Sache und und das war jetzt mal ein Versuch. Ähm, wenn wenn man da noch mal neue Erkenntnisse hat, kann man, kann sicherlich jemand anderes noch mal eine Strafanzeige stellen. Ich hätte Widerspruch einlegen können. Ähm, in Düsseldorf gab es keine Frist, möglicherweise kann ich das noch, aber ich weiß noch nicht, ob ich es machen will. Ähm, das interessante ist, dass die Antwort aus Köln lautete. E Mails würden nicht dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, weil Oops. E Mails kein körperlicher Gegenstand seien. Interessant. Das ist natürlich Quatsch.
1: Das, das heißt, das heißt die gesamte Gespräche? Urheberrechtsdebatte äh, wäre ja auch dann hinfällig. Ne? Ja,
0: vor allen Dingen werden Telefongespräche auch keine körperlichen Gegenstände. Ja.
9: Genau, ein Telefongespräch oder ein Fax und so weiter. Also, das ist natürlich ein an Haaren herbeigezogenes Argument.
1: Ja, vielleicht sollte man denen einfach noch eine Müllverbrennungsanlage dahin stellen, dann <lacht> sind die auf deiner Seite.
9: Ja. ja, und also ich hatte auch einfach jetzt mit, mit Widerspruch, es war mir jetzt nicht so wichtig wie die anderen Aktionen, die wir am Laufen haben. Ähm, weil letztendlich ist die Frage, mit was man am meisten erreicht und die Ressourcen sind natürlich auch knapp. Ich muss auch irgendwie gucken, wie ich mit der Zeit zurechtkomme und ähm, wir haben jetzt hier in der, von der Gruppe Ode im Org äh, ähm, auch mit Unterstützung von ein paar ccc eine Unterschriftensammlung ähm, ins Leben gerufen, wo wir Unterschriften äh, für die Einhaltung der Informationsfreiheit sammeln ähm, da gibt es eine etwas längere Erklärung dazu, wo wir das auch begründen. Wir haben Erstunterzeichner, zum Beispiel die Reporter ohne Grenzen oder der Andi ist auch dabei. Äh, wir haben den SPD-Bundestagsabgeordneten äh, Jörg Taus, das ist der Inlandsexperte von denen und die, seine Kollegin von den Grünen, die äh, Grietje Bettin, sind auch bei den Erstunterzeichnern dabei. Also das sind alles hochkarätige Leute, äh, denen man auch nicht mehr vorwerfen kann, die würden irgendwie Rechtsextremismus unterstützen wollen. Und ja, da sind wir kräftig am Sammeln von Unterschriften.
1: Auch zu finden auf odem.org. Das
9: ist auch auf www.odem.org. Mhm. Da gibt es dann gleich am Anfang einen Link, wo, wo das draufsteht. Genau. Ja, da kann man auch diskutieren. Also jeder, der seine Unterschrift abgibt, gibt einen Kommentar gleichzeitig mit ab, kann was dazu sagen. Und den kann man dann wieder kommentieren und so weiter. Ja. Ähm, ja.
2: Ja, wunderschön. Ähm, das war es auch nur, was wir erstmal als Eindruck von dir haben wollten. Das sei denn, dir liegt jetzt noch was. Ähm, ich meine, siehst du jetzt noch sozusagen, wie das an der juristischen Front weitergeht? Es ist ja so, der Herr Büssow hat, wenn ich den Status richtig sehe, die Sperrverfügung jetzt im Februar rausgeschickt. Und es ja. gibt jetzt etliche Widersprüche, die, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden, habe, erstmal verwaltungsgerichtlich behandelt werden. Genau.
9: Also es ist da so... Das, dass,
2: hast du da einen Überblick? Das, ja, wie viele?
9: das Paradoxe ist ja, dass... Der Bissow als ernannter Beamter, der ist ja nicht gewählt, das ist ein mhm. Verwaltungsbeamter, mhm dass der eine Sperrverfügung an die Provider rausschickt, die überhaupt kein Interesse eigentlich an diesen Sachen, die gesperrt werden, haben. Weil das sind ja nicht die Inhaltsanbieter, mhm. sondern sind nur die Datentransporteure und was da transportiert wird, ist denen wurscht. Mhm. Die müssen sich aber damit rumschlagen. Und wenn die dagegen sind, weil sie das einfach moralisch nicht vertreten können, dann müssen die sich wehren. Aber sie haben eigentlich kein wirkliches Interesse daran. Das ist eigentlich nur ähm, Idealismus, kann man sagen wenn die sich dagegen wehren.
1: Gibt es denn in Nordrhein-Westfalen irgendeinen Provider, der sagt, den Mist mache ich nicht mit?
9: Ja, und da gibt es mehrere, die die Einspruch erlegt, äh, eingelegt haben. Die Frist ist ja schon eine Weile abgelaufen. Ähm, also mindestens zwei, aber ich habe gehört, dass es die Mehrheit sein soll, die, die Einspruch eingelegt hat. <lacht> ähm, mit ganz verschiedenen Begründungen. Das Interessante ist, dass dieser Einspruch an die gleiche Verwaltungsbehörde geht, die die Verfügung erlassen hat. Weil es in Nordrhein-Westfalen keine übergeordnete Behörde mehr gibt, die dafür zuständig ist. Das heißt, diese Behörde wird natürlich den Einspruch wieder abweisen. Weil sonst hätte sie ja gar nicht die Verfügung erstellt. Mhm. Und nach diesem Einspruch, danach kann dagegen geklagt werden. Mhm. Und das ist natürlich auch eine finanzielle finanzielle Frage. Ne? Ich ja. meine, dazu muss man erstmal bereit sein, dagegen zu klagen und vorher auch einen Anwalt beauftragen und so weiter.
1: Naja, ja. spätestens wenn der erste Provider anfängt, wirklich massiv Kunden zu verlieren, dann ist ja die Zumutbarkeitsgrenze erreicht und dann ja. werden die sich überlegen, was sie tun. Ne? Ja, also naja, ja, am, Anfang,
9: gibt ja am Anfang ist es natürlich so mit den Kunden, es geht im Augenblick um zwei Domains. Das ist an sich natürlich noch nicht so schlimm. Schlimm wird es erst, wenn die ihr Filtersystem, ihre Blackbox haben, diese bei allen Providern, die eine Auslandsleitung haben, hinstellen und dann zwangsweise alles darüber geht, die Provider überhaupt nicht mehr wissen, was gefiltert wird und äh,
0: ähm ja, vor allen Dingen denke ich mal, es ist irgendwie wichtig, dass irgendwie dieser Begriff der Zumutbarkeit halt ähm, dann irgendwie möglicherweise als, äh, an, sozusagen angenommen äh, ja. werden kann. Also wenn halt irgendwie es sozusagen technische Mittel und Wege gibt, die irgendwie erstmal suggerieren, dass man äh, tatsächlich erfolgreich filtern kann, dann ist natürlich klar, dass irgendwie. Der Druck auf, auch auf andere Provider außerhalb von Nordrhein-Westfalen Nordrhein entstehen wird.
9: Eben, genau. Ich meine, es ist ein Versuchsballon und nazi websites sind dazu natürlich gut, weil da ist der gesellschaftliche Konsens da, dass man das nicht haben will und es ist auch vollkommen legitim, wenn die aus Deutschland kommen. Aber wenn die aus dem Ausland kommen, will ich mich natürlich darüber informieren können. Das ist ja wohl ganz klar. Weil ich meine, wenn
2: die, Moment, man muss ja sagen, die gesetzlichen Grundlagen, ähm, die sozusagen das Inland betreffen, die betreffen ja in der Regel auch den Sender sozusagen und nicht den Transporteur. Also genau. selbst da äh, heißt es ja nicht, dass die Leute filtern oder zensieren sollen, sondern da heißt es, dass derjenige, der die Sachen anbietet eben entsprechend weg ist eben. beziehungsweise dafür eben strafrechtlich verantwortlich gemacht werden kann.
9: Genau und das ist ja mhm. im Großen und Ganzen auch okay, um Details kann man da sicherlich immer darüber streiten, wie weit man das haben will, aber wenn es aus dem Ausland kommt, ist es eine Art Feindsenderverbot. Ne? Mhm. Äh, ähm, da, da ist jemand, der hat irgendwas Unerwünschtes und den will man verbieten, weil man, also ich meine, das ist natürlich eine DDR-Methode. Eine, eine, eine ja,
1: vor allen Dingen, wenn es einem Verwaltungsbeamten obliegt, zu bestimmen, was jetzt unerwünscht ist und was nicht unerwünscht ist.
9: Eben, genau. Und ich meine, die, die ähm, Liste von dem, was da noch kommen soll, ist lang. Also zum Beispiel in der Sperrverfügung sind schon Suchmaschinen erwähnt. Mhm. Ganz eindeutig. Da steht drin Suchmaschinen sind weitere äh, potenzielle nächste Kandidaten für Sperrverfügungen. Weil zum Beispiel Google einen Cache hat, in dem man auch die Seiten abrufen kann oder überhaupt man die finden kann, die Seiten. Ähm, ihr habt ja vielleicht gehört, vor ein paar Tagen ging rum, Google hat Scientology-Seite aus dem Index genommen, mhm. äh, eine kritische Seite von Scientology, weil dadurch angebliches Urheberrecht verletzt wird. Mhm. Ähm, das heißt, Scientology versucht mit der Keule des Urheberrechts wieder Kritiker mundtot zu machen. Mhm. Das ist für so einen Filter natürlich auch wieder äh, ähm, ja, möglich. Eine
2: weitere Interessensgruppe.
9: Genau, also eine ja,
1: Interessensgruppe dann wird sich, also sich Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich als erstes hinten anstellen, wenn es um
9: Fortschritt geht, oder? Ja. <lacht> Ja, das kommt natürlich auf Dauer an. Ja, also,
2: die, die also das die wird Europa Clement Verbände, ja dann irgendwann auch mal ECO, merken. Also ECO hat ja auch schon entsprechend äh, protestiert und so fort. Ja. Die tun das natürlich in der Tat aus wirtschaftlichen Gründen, oh. weil sie sagen, das kann eben nicht sein, dass die Kunden uns dann eben in andere Bundesländer ja. äh, abwandern, beziehungsweise die ihre technischen Strukturen dorthin aufbauen.
9: Ja, ja. Hm. Ja, also ich meine, das ist ein ganz kompliziertes Thema und in der Öffentlichkeit ist es immer ein bisschen sehr schwierig zu vermitteln, äh, weil da ist es natürlich die gängige Ansicht, was ja auch im Prinzip okay ist, wer was gegen Nazis macht, das ist gut und richtig. Mhm. Nur letztendlich wird hier nichts gegen Nazis unternommen, weil die Nazis no. kommen ran. Umgehen kann man die sperren, wenn man weiß wie. Ja, es, ist wie, NPD. Man wissen, wie. Ja, es ist
1: wie ein NPD-Verbot, ne? damit ist das Problem nicht aus der Welt.
9: Ja, ich es, denke, ist ich was, es ist noch was anderes als ein NPD-Verbot. Äh, äh, beim NPD-Verbot wird ja wirklich ein Teil von der Partei aufgelöst und Vermögen eingezogen und so weiter und so fort. Aber ähm, hier ist es einfach, wenn man den Leuten hier, wenn man den Leuten die Augen zuhält, die NPD nicht verbietet, sondern ihnen die Augen zuhält, dass sie die genau. NPD nicht mehr sehen können.
1: Vielleicht ja, dann doch eher so. Äh, ich vermute mal, alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, ist auch auf odem.org nachzulesen.
9: Mehr oder weniger, ja. Die Details ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Muss jemand schreiben und so weiter. Ähm, aber die, die Sachen sind nachzulesen. Wir haben auch eine FAQ, also eine, eine Liste mit häufig gestellten Fragen auf mhm. dem Zensurteil von der mhm. Seite. Ähm, wo noch mal so ein paar übliche Vorurteile aufgegriffen werden. Ähm, ja.
2: Alles klar. Okay, okay, tausend Dank. Wir jo. diskutieren jetzt noch ein bisschen weiter.
1: Okay, Tio, das danke. ist nämlich Klaus Radio 70 Ciao. hier und wir sprechen über den Zustand des Internets, insbesondere äh, Zensur des Internets, so wie Nordrhein-Westfalen, bzw. der äh, Düsseldorfer Regierungspräsident ist derzeit plant und auch möglicherweise umsetzt, weil er nämlich eine Verwaltungsverfügung erlassen hat.
8: in Frankfurt, oder?
1: Dann 101,5.
8: 3
5: Fritz,
1: Kurzinfo. Heute Nacht um die minus 2 Grad, morgen freundlich und trocken bei Temperaturen um die 11 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
4: Bei, der, bei einem palästinensischen Selbstmordanschlag auf ein Hotel in der israelischen Stadt Netanya sind mindestens 15 Menschen getötet worden. 80 Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Ein Eklat hat den Gipfel der Arabischen Liga in Beirut überschattet. Die palästinensische und die saudi-arabische Delegation verließen den Sitzungssaal. Damit reagierten sie auf die Nichtübertragung der Rede von Palästinenser Präsident Arafat aus Ramallah. Zwei Tage nach der Erdbebenkatastrophe in Afghanistan ist die Region heute von starken Nachbeben erschüttert worden. Angaben aus Kabul zufolge gab es dabei erneut Tote und Verletzte. Indessen ist die internationale Hilfe angelaufen. Die Personalräte sowie der Vorstand der angeschlagenen Berliner Bankgesellschaft haben sich auf eine vorläufige Sanierungsvereinbarung geeinigt. Danach sollen die Personalkosten auch um rund 300 Millionen Euro gesenkt werden. Innerhalb der kommenden drei Jahre müssen rund 4.000 Mitarbeiter die Bank verlassen. Der ADAC rechnet für morgen mit dem Beginn der großen Osterreisewelle. Wie im gesamten Bundesgebiet kann es auch am Gründonnerstag auf Brandenburgstraßen zu Staus kommen. Und zum Sport? Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in einem Testländerspiel in Rostock mit 4:2 gegen die 11 aus den USA gewonnen
5: heißen Feiertage, weil da gefeiert wird.
1: Fritz präsentiert den Ostersonntag-Feiertag
10: mit der 7 jahres user club Berlin Party.
5: Mit dabei Tanit,
11: Wolle XTP, Tobi Neumann und Anja Schneider im Casino Mühlenstraße 26 bis 30 in berlin Friedrichshain. Und...
12: Wicked. Wicked.
5: Wicked. mit Tiger, Woody und Klee im Polar TV Heidestraße 73 Berlin Tiergarten
11: und im Radio
5: Fritz Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Süden, im Westen, im Osten, im Norden, es sind überall die selben, die uns am Morgen. In jeder Stadt und in jedem Land schreibt die Parode an jede Wand. Schreibt die Parole an jede Wand. Besser als der neben dir, keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Im Süden, im Osten, im Norden, im Westen, es sind überall dieselben, die uns zerpressen. In jeder Stadt und in jedem Land heißt die Parole von unserem Kampf, heißt die Parole von unserem Kampf.
1: Hier ist Chaos Radio 70. Wir sprechen über den Zustand des Internets heute Abend, äh, insbesondere über Zensurmaßnahmen, die da möglicherweise angestrengt werden. Äh, derzeit werden sie angestrengt vom Düsseldorfer Regierungspräsidenten. Wie heißt der nochmal, Anni? Büsso, Büssow, der, der hat eine äh, Verfügung an äh, nordrhein-westfälische Internetprovider erlassen, dass sie bestimmte Seiten nicht zugänglich mehr machen dürfen, äh, insbesondere Seiten aus dem Ausland und da Seiten, die sich mit äh, rechtsradikaler Propaganda oder Neonazi-Propaganda beschäftigen, beziehungsweise in irgendeiner Form anstößig sind, sowas in der Art wie äh, rotten.com.
2: Damit hat er angefangen, Rotten.com hat er jetzt mittlerweile wieder rausgenommen, weil ihm das juristisch nicht äh, zu heikel wurde, weil Rotten.com ist nämlich nicht mal illegal, sondern ist nur jugendgefährdend und äh, jugendgefährdend heißt ja, dass es eben die Jugend gefährdet, aber eben nicht die Erwachsenen und da das Internet ja nicht nur von Jugend, sondern auch von Erwachsenen genutzt wird, ja, äh, war ihm das dann wohl juristisch ein bisschen zu öl. Äh. Und dann hat er sich also darauf äh, konzentriert, das, was nach seinem Rechtsempfinden oder nach irgendeiner Klassifizierung, also eindeutig irgendwie illegal, was weiß ich, ist nach irgendwelchen Gesetzen, die wir hier haben, die zwar aus dem letzten Jahrtausend sind und äh, halt noch aus der Zeit sind, als es um Literatur ging und Bücher und Zeitungen, äh, also und nicht um das was, Internet.
0: Was bemerkenswert ist, ich, ähm, ich kenne diesen, diesen Menschen, der Rotten.com betreibt und der war irgendwie auch so zu unseren äh, Camps und so in, in Deutschland und hat noch nochmal jeweils so mitgebracht, was er noch so an ähm zensurverfügung von den deutschen Jugendschutzbehörden bekommen hat, die mhm. dann auch halt aufgefordert haben, irgendwie diese oder jene Subseite von irgendwie seiner doch irgendwie, sagen wir mal, zumindest irgendwie den, den Begriff Meinungsfreiheit, halt doch etwas strapazierenden Seite. Ähm, <lacht> ja, so kann man es nennen, ja. ähm, äh, äh, Aus dem Netz zu nehmen mit irgendwie detaillierten Beschreibungen, warum jetzt irgendwie dieses Foto von irgendeinem aufgeplatzten Motorradfahrer jetzt irgendwie jugendgefährdend und irgendwie wegwacts und sonst irgendwas sei. Und äh, er hatte dann da so Zentimeter-dicke Stöße, wo sie jeweils irgendwie einzelne Subindizes von so <lacht> Dings mit einer, einer einzigen, einzelnen äh, Verfügung belegt haben. Er möge die doch jetzt bitte bei offline-Demo. Der hat das nicht so richtig verstanden. So die erste hat er sich doch übersetzen lassen. Irgendwie, hat da hat er doch drüber gelacht. Und ja, sagt, das
1: ist ja und eine, prima, eine prima Möglichkeit auch, um irgendwie mal die dämliche deutsche Bürokratie ein bisschen auf Trab zu halten. Ja, also Sonst haben wir überhaupt nichts mehr zu tun. Und müssen wieder irgendwelche Halteverbotsschilder aufstellen mhm. oder so.
0: Das will man ja auch nicht unbedingt. Also zumindest irgendwie so die äh, Jugendschutz- äh, internet bürokratie hat damit irgendwie einiger was effizient beschäftigt. Die müssen sich das ja den ganzen Tag angucken, ne? Ja, bekommt man also <lacht> <lacht> den ganzen Tag Runden und Kommen angucken, müsste man ich auch schlechte Laune bekommen. Ja, ey, das wäre doch
1: aber mal ein Spaß. Wollen wir denen nicht täglich so 100 Seiten melden, von denen wir glauben, dass sie möglicherweise gegen irgendwas verstoßen?
2: Ich glaube, ähm, da, da der Alva hatte mir da so eine Geschichte erzählt, dass nämlich genau das teilweise passiert, dass Leute die Bezirksregierung beispielsweise als anstößige Seite gemeldet hat <lacht> und das fanden die dann irgendwie auch nicht mehr komisch. Die haben dann sogar irgendwie mit Gegenmaßnahmen, äh, Gegenanzeigen gedroht oder irgendwie so. Also, da gibt es irgendwie so eine merkwürdige... Äh, äh, Reaktionen darauf. Also es gibt ja tatsächlich so Seiten, wo man das dann melden kann. Diese und jene Seite ist irgendwie nach meinem Rechtsempfinden. Äh, der w -W Plan.
1: So www.blockwart.org wahrscheinlich. Ja,
2: <lacht> in der Art. Ja. Ja, also die,
0: diese, diese Problematik irgendwie, dass es ein sehr unterschiedliches Verständnis von anstößigen Inhalten gibt, irgendwie, die haben sie halt jetzt versucht irgendwie da rauszunehmen, weil halt klar ist, dass die Argumentation relativ einfach ist, Irgendwie jetzt gerade zu sagen, okay, wenn jetzt aber alle arabischen Länder irgendwie ihre Vorstellung von irgendwie Moral und Anstatt im Internet durchsetzen wollen, würden, dann wäre das Internet irgendwie ja nur noch irgendwie ein Zehntel so voll, machen wir uns nichts vor, das Internet wird. Da könnte eh keiner mehr
1: surfen, weil sie allen die Hände abgehackt hätten.
0: Ja, na, zumindest den ganzen mp 3 ja. Aber ähm, der, ich meine, gut, ich meine, machen wir uns nichts vor, okay, das Internet irgendwie wird primär von Porno finanziert und ähm, so. dann wäre sozusagen dem Internet irgendwie die finanzielle Grundlage entzogen, was natürlich ein bisschen nachteilig wäre. Ja, aber
1: dann wären die Ladezeiten nicht mehr so lang. Wollen ja. wir mal ein bisschen
0: telefonieren? Ja, ja
1: da gab es doch sogar blinkende Lampen. Da gab es blinkende Lampen, wir können Bild. aber durchaus mal die Telefonnummer von Blue Moon sagen. Das ist dieselbe wie die Fritz Hotline immer, nämlich die hier. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, jetzt müssten wir euch, Tief. die Hörende, nur noch eine Frage stellen, genau. damit was ihr auch nämlich, drauf antworten könnt. Was können. wir nämlich
0: von euch wissen wollen ist, was würdet ihr gerne im Internet zensieren?
1: Ja, was würdet ihr gerne im Internet zensieren? Ruft an, redet mit. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Guten Abend, Olaf.
11: Guten Abend.
1: Was würdest du denn gerne zensieren?
11: Ich verstehe euch ganz schlecht.
1: Ich sagte, was würdest du denn gerne zensieren?
11: Was ich gerne zensieren würde? Mhm. Ja, was ich zensieren würde, sind zum Beispiel, wie ihr schon sagt, entweder diese Neonazi-Seiten oder halt auch diese damals ganz krass Pornoseiten, die sowieso schon teilweise zensiert sind. Und, Und warum
0: würdest du das zensieren wollen?
11: Diese Hardware-Seiten? Allgemein?
0: Na, war, na überhaupt, also warum würdest du Nazi-Seiten oder Pornoseiten zensieren wollen?
11: Ja, nicht nur Porn und Nazi, sondern auch Satanistische Seiten. Warum? Ja, ganz einfach. Weil ich finde, dass das, ähm, diese nazi seiten ähm, die A-Jugendgefährden und auch B Erwachsenengefährden sind. Kannst du das und mal genauer
0: die, ausführen? Ich meine, das ist so, so, ein, so ein Ja,
11: ne, ganz einfach, ich finde, also ich finde also ich bin auf jeden Fall ein Gegner von Rechtsradikalismus. Und ich finde, dass, ähm, ich bin mich durch Zufall, mal, aber wirklich durch Zufall eine Seite gelangt. Ähm, und ähm, ich finde, dass diese Seiten wirklich versuchen, die Leute auch zu wärmen und auf die krasseste du, Art meine, und Weise. Ja,
0: also ich meine, also zum Beispiel, ich habe mich mal irgendwie ziemlich intensiv mit Sekten beschäftigt. Sekten sind nun in jedem Fall jugendgefährdend und ich würde es irgendwie als etwas störend empfunden haben, wenn ich irgendwie mir diese Seiten nicht hätte angucken können, weil ich da wertvolle Informationen über diese Leute draus ziehen konnte. Leute, die irgendwie sich mit Neonazis beschäftigen, Dinge, geht es ganz genauso. Wenn ich meinen Gegner nicht kenne, dann kann ich ihn nicht bekämpfen.
11: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich gesagt, finde ich, wird gerade eine Menge... Ge die meiste Gefahr geht von solchen Seiten im Internet aus. Sonst unbedingt so viele Neonazis, denke ich, werden nicht durch einen normalen Gebrauch oder durch ein normales Treffen von anderen Neonazis unbedingt hier neu gewonnen und werden Also die Stunde des Verfassungsschutzes
0: sagen, dass irgendwie der größte Teil der Neonazis durch neonazistische Musik dazu kommt.
11: Ja, naja, aber das ist doch auch im Internet. Na, Denn und über Mail oder ja. was
0: die Post verbieten, weil irgendwie auch Neonazi-Platten über die Post verschickt werden?
11: Ja, dagegen kann man nichts tun. Aber, Aber
1: lösen wir, Olaf, lösen wir das Problem damit? Ich meine, wenn, wenn wir, wenn wir Neonazi-Seiten verbieten, lösen wir doch nicht das Problem. Nein. Das Problem ist doch, dass die Menschen, die sich diese Seiten angucken und äh, dadurch agitiert werden, einfach so dumm zu sein scheinen, dass sie auf diesen Wahnsinn reinfallen, der auf diesen Seiten steht. Also müssten wir da nicht viel früher ansetzen, als jetzt anzufangen, irgendwas zu verbieten?
11: Ja, ist richtig. Aber ich möchte mal ganz kurz dieses Beispiel, was vorhin, vorhin hm. in Nachrichten der junge Mann da gesagt hat, die haben doch dieses Experiment gemacht.
1: Mhm. Nachzulesen auf www.odem.org.
11: Genau. Und wo fast keiner gemerkt hat, dass die da die Leiten manipuliert haben. Ich meine, die Leute merken sowas heutzutage kaum noch.
0: Und deswegen ja. kann man zensieren, meinst du?
11: Nein, man kann man. Es kann es immer so. Warbfällen. Man also, sollte, finde ich...
2: Ja, aber die Frage, die ich dir dann noch stellen muss, ist, also das Problem ist ja, nehmen wir mal an, es gebe jetzt die Möglichkeit zu zensieren, aber leider wirst du nicht derjenige sein, der die Kriterien ansetzt, sondern das werden irgendwie... Vielleicht wird das der Herr Stoiber sein. Ist dir dann wohl bei dem Gedanken, dass der dann definieren kann, was rechtsradikal ist und was nicht? was also, Ich also meine, ich es gibt da Leute, die bezeichnen den als rechtsradikal und das kann ich teilweise auch nachvollziehen.
11: Also ganz ehrlich gesagt, wenn Stoiber ähm, das machen müsste, dann könnte man das Ganze in Abschaffen, denke ich mal. Denn ja ganz genau aber die frage ist genau wer
2: soll denn die macht bekommen mhm. das zu tun wenn du dafür ich denk, bist
11: also ganz ehrlich gesagt finde ich macht das mal mit, machen die das vom oh. jugend ähm, von dem ähm, jugendschutz machen die das ganz gut also fsk
2: ja gut, aber die betreffen ja, also wir müssen ja zwei Sachen unterscheiden. Einmal Inhaltsanbieter, die in Deutschland sind und die müssen sich an die deutschen Gesetze halten, das ist unschrittig, und da treffen auch die Instanzen sozusagen zu, die du gerade erwähnt hast, aber die haben normalerweise nichts damit zu tun, was Leute im Ausland tun, wo ja, es aber, andere Gesetze ähm, gibt. Da
11: da gehe ich, da, da denke ich schon mal die Sachen, die jetzt in Düsseldorf war das, ne, Die Regierung. Ja. Mhm da gesagt hat, dass das die Provider halt teilweise Seiten nicht mehr anbieten dürfen, dass wir die einfach sperren müssen, finde ich die Idee gar nicht mal schlecht. Gut, ich halte auch nicht davon, dass nachher krass viele ähm, Seiten Ja, aber wer ähm, will die dann kontrollieren? Ich meine, pass auf, ja, ich meine, wenn wenigstens ausreden, Nö, ich vielleicht mache an dieser
0: noch, Stelle, klar. ja? Klar.
1: Olaf, bitte, entschuldige, ich jetzt habe ich die verloren Wort. Jetzt fallen, den Sorry. Also
0: die, ich meine, die Schwierigkeit mit dem, mit dem Sperren von Seiten bzw. von Domain ist doch, dass irgendwie die Nazis dann auch nicht auf den Kopf gefallen sind und wenn sie irgendwie eine Seite irgendwie bauen ja. wollen, die irgendwie abzurufen ist, dann sind im Zweifel die Zensurjungs immer hinterher. So, also, es halt, also es gibt halt irgendwie zwei grundlegende Probleme. Das eine ist irgendwie, wenn du mit Zensieren anfängst, hast du das Problem, dass äh, irgendjemand die Macht über diese Zensurlisten haben muss und diese Macht ist dann mittlerweile schon ganz erheblich, wenn zum Beispiel irgendwie alle Internetprovider verpflichtet sind, diese Seiten zu sperren. Und ja, aber ich Die zweite Problematik ist halt irgendwie, dass wenn du halt irgendwie Nazis sperren willst, irgendwie bist du damit nicht effizient, das funktioniert einfach nicht.
11: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so sehe, wie du es siehst, dann sehe ich da keine Hoffnung, was zu sperren. Denn also, was ich jetzt das ist mir gerade aufgefallen habe, ist jetzt nicht böse und auch nicht jetzt gegen dich jetzt allgemein, sondern was ich bis jetzt vorgeschlagen habe, hast du immer, immer abgeblockt. Es ist aber so, wenn man da, wenn man nicht mal an die Sachen ansetzt, dann ähm, kann man es nicht schaffen. Ob ein Steubertät machen muss, soll, ob, er, ob man das nun schafft, ist eine ganz andere Sache. Ja, weißt du, ich,
0: meine, ich, ich komme aus dem Osten und habe irgendwie erlebt, was es bedeutet, irgendwie Realität durch irgendwie extrem gefilterte Medien wahrzunehmen und bevorzuge es tatsächlich, irgendwie mein eigenes Bild der Realität zu machen. Und wenn es das bedeutet, dass ich mir Nazi-Seiten angucken kann, dann heißt das irgendwie, dass ich mich darüber informieren kann. Ja, so, und für mich ist der Ansatz dabei eigentlich nicht zu sagen, irgendwie ich filtere Realität, weil meine Bevölkerung zu dumm ist, sondern ich mache lieber meine Bevölkerung schlauer.
11: Ja, man muss ganz ehrlich sagen, es hat nichts damit zu tun, ob du aus dem Osten kommst oder nicht. Denn, sagen wir es mal ganz krass so: den Osten gibt es schon ewig nicht mehr und im Westen auch nicht. Wir sind einiges Berlin und man kann jetzt schon seit ewiger Zeit die Medien so wahrnehmen, wie sie kommen. Und klar, man wird auch da beeinflusst, aber es ist eine andere Sache. Und ich finde, das, das kann man jetzt nicht als Ausrede. Das ist für mich irgendwie wirklich das eine Ausrede. Das ist doch keine Ausrede. So, ich meine, doch. weißt du,
0: ich habe irgendwie, hab irgendwie 18 Jahre lang irgendwie keine, äh, keine Zeitungen zumindest gehabt, die irgendwie die Realität auch nur anderen wiedergespiegelt haben. Das ist so. richtig, ich und ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, wie das war. Und ähm, wie gesagt, und deswegen äh, möchte ich eigentlich kein Ministerium für Wahrheit haben, was bestimmt irgendwie, was irgendwie ich mir jetzt für Seiten im Internet angucken kann.
11: Ja, aber wenn ich mir überlege. Ähm, was ich jetzt zum mitbekomme im Internet teilweise, wo ich auf Seiten weitergeleitet werde, die ich gar nicht haben will. Dann gehst du halt nicht hin. Äh, nein, das ist doch gar nicht jetzt, das ist, das ist doch gar nicht der Punkt, denn das ist ja eigentlich was ich meinte, du hast mir nicht ausreden lassen. Es ist der Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Seite gehe, auf eine Suchmaschinenseite und was eingebe, dann werde ich oftmals mit 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 Bannern bombardiert, oder aber gleich mit neuen Seiten aufge gehen dann gleich auf, die mich dann auf, was weiß ich, auf rechtsradikale Seiten weiterlinken oder auf Pornoseiten, die ich gar nicht haben will und ich finde, solche Sachen sollte man einschränken. Dann soll dann man schaltest
0: du JavaScript naja. in deinem Browser aus, dann bist du das Problem los. Also der Unterschied ist doch, <lacht>
3: du kannst dir ja jetzt zu Hause bei dir gerne einen Filter hinstellen. Also ich mache das auch so, wenn ich die Werbung nicht sehen will, nämlich ein Proxy, der die Werbung für mich rausfiltert. Ist doch kein Ding, wenn du keine Lust auf Pornos und Rechtsradikalismus in deinem Browser hat, dann stell das bitte in deinem Browser ein, aber wieso willst du das für mich mitentscheiden?
11: Nein. Halt, das ist jetzt, das ist ich rede ja auch ähnliches von mir, eher von mir gesagt. Allgemein, ich kann, muss ich auch mal ganz ehrlich so sagen, ich finde es auch immer schwachsinnig, wenn Leute sagen, sie reden in der Wirform, weil Ich meine, du, ich kann nicht entscheiden, was was sie wollen, ich kann nicht entscheiden, was meine Freunde wollen, ich kann nur entscheiden, was ich will. Und ich würde für mich halt sagen, wenn ich jetzt das bestimmen würde, ich würde sagen, das und das würde ich machen. Ich meine, ich kann mhm. nicht sagen in der Wir-Form, weil ich, weil ich stoße so und so auf Gegenmeinung.
1: Würde, würdest du denn, wenn du sagst, du möchtest bestimmte Dinge nicht sehen, würdest du denn wirklich dein Schicksal in fremde Hände übergeben wollen, sodass jemand anders bestimmen darf, was du nicht sehen willst?
11: Ja, also darf man ja wieder nur sagen, was man nicht sehen darf. Aber ähm, naja, ich denke mal, es gibt gewisse Punkte, wo ich sage ja und es gibt gewisse Punkte, wo ich sage nein. Also wenn Cookies
2: mir und JavaScript ausschalten wir auf jeden Fall als Selbsthilfemaßnahme. Ich meine, wenn es jetzt tatsächlich um das geht, was du nicht sehen willst, dann ist es ja auch eine Frage, inwieweit du sozusagen verhinderst, dass Leute dir Webseiten in deinem Browser aufrufen, die du nicht willst. Und das ist halt, Teil gibt es da halt einfache technische Maßnahmen.
11: Nee, aber ich habe es auch schon miterlebt, dass eine Seite verboten wurde, wo ich vorher immer drauf war, da war wirklich ein Grund, den fast gar nicht anstößlich war. Welche war das? Kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, genau. So. Denn die ist wirklich, ähm, das war eine, war eine komplizierte Adi. Und, ähm, da war wirklich so, da waren glaube ich nur drei, vier Bilder drauf, die wirklich anschließlich waren, also wirklich wesentlich harmloser als Rotten.com. Und, ähm, und die haben sie gesperrt. Und ich finde Sachen wie Rotten.com, die ich, da gibt es eine Menge Widersprüche, aber die finde ich ehrlich gesagt pervers. Weil da Sachen abgebildet werden und deswegen bin ich da auch gar nicht drauf. Ich habe die nur einmal gesehen und die fand ich einfach pervers und ich finde solche Seiten sollten gesperrt werden.
2: Ja, findest du es denn besser, wenn über Kriegsberichterstattung beispielsweise, wenn da eben keine Bilder von Toten gezeigt werden, obwohl da das Leute sterben?
11: Das ist aber was anderes, denke ich. Nee, das ist
2: nicht was anderes, sondern teilweise ja. zeigt Rotten.com ja authentische Bilder, teilweise auch gefakte Bilder. Ja, aber... aber die zeigen halt genau die Bilder, die du in den normalen Medien nicht kriegst. Obwohl halt Leute sterben im Rahmen von Aktionen, die wir hier mit legitimieren.
11: Nein, nein aber ich denke, wenn du ähm, jetzt einfach mal eine Seite hast... Ähm, die über den ganzen Krieg, ähm, das, wenn wir gerade beim Krieg sind, wenn man die ganzen, die, den ganzen Krieg immer widerspiegelt, dann wirst du auch seit lachen finden von Toten. Hundertprozentig sogar. Die werden vielleicht nicht so krass sein wie bei Rotten.com, aber du wirst auch Fotos finden von Toten. Und das meine ich nämlich, ist Es nämlich, man kann ja alles zeigen, aber man kann, man kann auch ähm, das so zeigen, dass das nicht wirklich pervers wird. Und ich finde Rotten.com Geht da ziemlich, ziemlich weit.
2: Ja gut, aber du musst diese Seite ja nicht aufrufen.
11: Ist richtig, aber es, davon gibt es doch, doch nicht nur Diesel. Es gibt doch auch viele andere Seiten garantiert noch im Netz. Ähm, ich kenne jetzt momentan wirklich nur Diesel, deswegen kann ich keine andere Adi Olaf,
1: wo würdest, wo würdest du die Grenze ziehen? Also für wen würdest du die Zensur, also die 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 Form der Zensur oder das Ausmaß an Zensur, was du forderst, für wen würdest du das fordern? Würdest du sagen, wer über 18 ist, der darf dann wieder?
11: Ja, weil... Ähm ich bin mal ganz ehrlich der Meinung, ich bin ja selber erst 17, also dadurch ist es eine Sache, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, ich bin ja schon über 18 oder so, mhm. sondern das würde mich auch einschränken. Und ähm, ich bin einfach dafür, weil ich einfach mal denke, vor allem die Jugendlichen unter 15 und unter 16, die haben teilweise echt noch, wo ich sage, na, die können vielleicht noch nicht ganz so unter Realität und mhm. Wahrheit unterscheiden. Was jetzt natürlich eine harte Aussage ist, das gebe ich zu.
1: Naja, nee, ich meine, wir wissen wir doch alle, wie, ich meine, also mit, mit, mit 13, 14 oder wie auch immer, äh, hast du ja tatsächlich Probleme. Also also würdest du eher sagen, äh, so eine Art Jugendschutzzensur? Äh, ja, dann, und ich
11: meine, damit haben sie doch schon teilweise begonnen, das finde ich ja auch gut und deswegen. Ich meine, ich, ich würde das jetzt nicht für Erwachsene verbieten. Ich würde auch vielleicht ne, Neonazi-Seiten auch nicht für Erwachsene verbieten. Mhm. Oder satanistische Seiten. Ich meine, das muss man müssen die Leute selber entscheiden, ob sie raufgehen. Aber Jugendliche, ich meine, vor allem lat satanistische Seiten momentan, finde ich, sollten ganz krass unter ähm, diese JFK kommen.
13: Mhm.
11: Weil, wenn man momentan mal sieht, was da wieder an Sachen passiert, nur unter, wegen dem Satan-Glauben, ich meine, dafür nicht, müssten sie ganz schnell reagieren und müssten ganz schnell mal so eine Jugendschutzsachen einbauen. Das ist für mich so eine Sache, weil ich denke, die Jugendlichen sind da stärker gefährdet als die Erwachsenen. Weil, sagen wir mal so, ich, ich sag den Erwachsenen einfach mal so oh, aus, haben, die haben Grips, die haben Lebenserfahrung und die müssen was im Geist haben.
1: Alles klar. Olaf, ja. danke für deinen Anruf.
11: Ja, kein Problem. Okay,
1: tschüss. tschüss. Hier die Nummer. 0331 für Potsdam, 70 Musik, 97 110. In der Musik haben wir eben ganz viel gehört. Jetzt telefonieren wir äh, mit äh, Hörern. Äh, das äh, ist äh, nämlich Talkradio. Das ist übrigens der Blumen auf Fritzes Chaos Radio 70. Wir reden über Zensur, denn das Internet soll jetzt langsam aber sicher zensiert werden. Nordrhein-Westfalen fängt damit an. Der Regierungspräsident hat, äh, wie hieß das, Andi? Eine Sperrverfügung eine Sperr an die Provider Verfügung rausgeschickt. Eine an die Provider rausgeschickt. Wir haben noch einen, der für Zensur ist. Hallo, Reinhard. Hi. Hi. Ja,
14: das und, ähm, wird so natürlich nur in der Hinsicht wegen Jugendschutz, sehr ja logisch. Hallo? Ja, ja ja. Für ja, was viel ja vorher gesagt hat, fand ich schon in Ordnung, aber es äh, war mir hm. zu blöd, weil Zensur kam. ich finde es nur in der Hinsicht gut, dass, dass Mediensachen nicht so doll an die Öffentlichkeit kommen, dass so viele Leute nicht so viel mitkriegen, was wirklich in der Welt passiert, auch wenn es ihr Recht ist, aber wenn man äh, Tote oder irgendwelche Sachen, wie ihr meint, äh, was passiert bei irgendwelchen Einsätzen, sagen wir mal jetzt wie in Afghanistan, im Internet zeigt, wie es wirklich passiert ist, schafft man auch bloß wieder Gewalt, oder?
1: Oder, oder, du schaffst, oder du schaffst dein Bewusstsein in der äh, Bevölkerung, äh, vielleicht solche Kriege nicht zu legitimieren. Das ist natürlich ja, die andere Seite. In Ordnung.
0: Das Ordnung, sagen wir mal so. Naja, also der, wenn, du, wenn du überlegst, dass irgendwie der Krieg in Vietnam primär irgendwie dadurch beendet wurde, dass die Leute durch die Medienberichte keine Lust mehr darauf hatten, ähm, möchte ich eigentlich schon gerne einigermaßen vollständig informiert werden. Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner umsonst irgendwie so eine dermaßen tiefgreifende Medienzensur betreiben. Ja,
14: natürlich, aber ja, ihr habt beide Recht, das ist schon in Ordnung. Aber ich meine es ja nur in der Gewissheit, dass man, dass man diese, diese bestialischen Sachen nicht so zeigt. Weil, auch wenn das natürlich diese. diese ja, aber Leute, wenn Krieg mal
2: bestialische Dinge anrichtet, warum soll man die dann nicht zeigen? Willst ja. du dann sagen, das ist alles ganz schön?
14: Naja, aber die die Allgemeinheit, die Bevölkerung wird da unruhig. Es wird ja, doch,
0: ganz genau. Das ganz ja genau. Ein, das ist ja, das ist <lacht> entspann ja, dich an. Die ist aber die sind, entspann wenn die ich. alle unruhig
14: sind, sind sie nicht mehr glücklich. Und also ist keine Harmonie mehr. Da das sind, das sind das die Leute so jetzt
0: glücklich. Also, ich meine,
3: oh, oh ja, lass uns die Zensur einfügen, damit die Bevölkerung glücklich ist. Nein,
14: das kannst du nicht so sagen.
0: Naja, das hast du gerade
14: so gesagt. Ja, hast du falsch verstanden. Na
3: ja, gut,
0: also ich meine, eigentlich stellt sich doch die Frage, ähm, wer hat denn das Recht tatsächlich die Realitätswahrnehmung der Bevölkerung zu manipulieren? So, also wer ist tatsächlich irgendwie dazu befugt? So, mir fällt da spontan niemand ein.
14: Ja, das wird einer gefunden werden und da wird ein Gremium geben und es wird, wird nicht einer alleine entscheiden. Das
0: Ministerium für Wahrheit? Ja ja das ist komplex. Naja, also, also so, richtig, so richtig tolle Argumente habe ich bisher auch nicht gehört.
14: Ja, da hast du ja auch recht, irgendwo äh, zerredest du mich hier. <lacht> Entschuldigung. es nee, ist okay, eigentlich hast du ja recht. Das Schlimme ist ja, dass ich eigentlich dafür bin, aber irgendwo in irgendeiner Art und Weise muss ich dazu sagen, eigentlich lass doch die Leute den ganzen Scheiß sehen, wa?
1: Ja, was wir eben hatten, also der, die, die Lösung äh, die Lösung für die das Lösung Problem, dass ja vielleicht, also, ne, das vielleicht gar keins ist, ist, dass wir es vielleicht mal schaffen, die Bevölkerung von der BILD und der BZ wegzubringen und vielleicht hin äh, zur Süddeutschen Zeitung oder zur ZEIT, denn der Kampf gegen die Dummheit hat gerade erst begonnen, damit werben die ja auch mit dem Spruch. Also vielleicht ist, ist die Lösung, die, die Bevölkerung ein bisschen schlauer zu machen, weil nur die Blöden fallen auf die blöden Seiten rein.
14: Ja, stimmt, da hast du mich gerade umgedreht, ist in Ordnung, was? Entschuldigung. Nee, ist in Ordnung, ist doch Achso, Ordnung, es war in Ordnung, was? Ich hab's geschafft. Ja, kannst du dir ein Bildchen einstecken? Ja, mach ich, ich doch. Kalenderkreuz, da
1: bitte. musst du jetzt, Reinhard, da musst du jetzt sagen, danke für meinen Anruf. Ja, ich
14: danke dir für meinen Anruf. <lacht> ja, gerne, Jakob. Gute Nacht. <lacht>
1: tschüss. <lacht> 0331 70 110 ist die Nummer, wenn ihr hier im Chaos Radio mitreden wollt. Wollt wir reden über Zensur und darüber reden wir mit Stefan. Hallo, Stefan. Ja, nabend. Nabend.
15: Ja. Ich äh, bin eigentlich gegen Zensur, weil ich finde, es Schwachsinn. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung von Internet und bin da noch nie drin gewesen, weil mich nervt mit den ganzen Werbung und so. Und man erst eine halbe Stunde rundoktern muss, bis man überhaupt mal zum Kotte kommt. Also ich, davon habe ich eigentlich keine Ahnung. Ich rede nur über das Prinzip, dass es eigentlich nur springt, wenn man äh, von, von irgendjemandem äh, jetzt eine Zensur irgendwas, was, was angeblich scheiße wäre, zensiert und das dann nicht mehr bringt. Es ist Schwach sind, weil jeder müsste sich eigentlich seine Meinung selber bilden können. Okay, Und aber wir wir
1: hindern, wie hindern wir die braunen Horden dann daran, äh, ihre Propaganda zu verbreiten? Weil das wollen wir ja nicht, dass sie das tun.
15: Äh, wir können sie nicht daran hindern. So in, in, Im Internet jedenfalls ist es schlecht. Und ich meine, sollen sie ruhig, sollen sie ruhig machen. Die Leute können doch irgendwann mal, die werden es doch irgendwann begreifen, dass das irgendwie Schwachsinn ist. Es gibt auch viel, viel andere Möglichkeiten, sich noch äh, über den Zweiten Weltkrieg zu informieren. Allerdings, was ich den äh, zugute halten muss, ähm, die informieren über den, darüber äh, ziemlich, naja, wie ich das mal höre. Darüber wird ziemlich äh, hintergründig berichtet und es gibt irgendwie scheinbar keine anderen Seiten, die Jugendliche auch ansprechen, die auch Geschichte aufarbeiten. Na
2: doch, es, also es gibt ja zum Beispiel so äh, Geschichten, dass jüdische Organisationen teilweise eben versuchen, genau dieselben Stichworte, die Nazis auch besetzen, also was heißt ich, Auschwitz, Lüge und so weiter und so fort, eben auch zu besetzen, damit ja. wenn du suchmaschinenmäßig sozusagen nach diesem Kram suchst, du eben nicht nur Dreckinformationen der Nazis, findest sondern eben auch äh, einfach Darstellungen von Leuten, die da waren und die da betroffene Opfer waren und so fort. Also das ist ja auch eine der Strategien, die da so im Raum stehen.
15: Hm, hm. Naja, bloß mich, äh, ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht auch blöd, aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel von Juden heutzutage zu hören. Was ist mit den ganzen Polen und den ganzen Kommunisten, mit den ganzen Russen, die vergast wurden? Die ja, keine Lobby. Nur
2: Juden? Ja gut, ich meine von den Palästinensern können wir halt auch reden. Ja, ähm, und so fort, ne? also,
15: was ist ja, mit den Juden eigentlich, die jetzt dort... Äh, mit ihrem Land die Scheiße bauen dort.
1: Ja, das, also sind, das, sind, in er, das sind in erster machen. Linie Israelis, das sind erst in zweiter Linie Juden. Ne? Ja, muss man auch sehen. Exakt, ja.
15: Also also ich, ha, ich, ich habe hab, hab
1: einige jüdische Freunde, die würde ich nie dafür verantwortlich machen, was die israelische Regierung dafür ein Massaker anrichtet.
15: Ja, ich, ich weiß ja auch, dass es vernünftige Juden gibt, nur leider manchmal verliert man den Glauben an das Gute, dann wenn, wenn man nur diese Idioten sieht. Das, äh, ähm, ja, gut, aber schon die haben
2: auch, wir nun in unserem Kulturkreis ja auch gut verteilt. Ne?
15: Mhm. Ja. <lacht>
0: also ich, das ist eigentlich auch so ein, so ein typisches Phänomen der deutschen Gesellschaft, dass halt irgendwie Kritik an Israel, Israel dann halt auch immer gleich als irgendwie Antisemitismus irgendwie einfach verunlimpft wird. Ähm, dass halt einfach natürlich dann eine Menge Leute frustriert werden, weil sie halt einfach bestimmte Meinungen nicht mehr äußern können und eigentlich nicht wirklich antisemitisch äh, eingestürzt ja,
15: sind. Ja genau, das ist mein, äh, irgendwie wird das, was mich extrem stört, dass man gleich als Ex, äh, Antisemit dasteht, wenn man was gegen Israel sagt. Ne, wenn du was gegen
1: Israel sagst, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wenn du was gegen Juden sagst, da habe ich ein Riesenproblem mit. Weil Israel, Israel wird zwar hauptsächlich von von Menschen jüdischen Glaubens bevölkert, die Juden verstehen sich sogar als Ethnie und nicht nur als Religionsgemeinschaft. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, sind es in erster Linie die Israelis. Also da habe ich einfach wirklich arge Probleme mit der Wortwahl. Hm.
15: Sollten wir das nicht vielleicht ein bisschen lockerer sehen?
1: Also, ähm, solange, solange hier jüdische Friedhöfe geschändet werden, solange hier Menschen von irgendwelchen idiotischen Rechtsradikalen verdroschen und, und, und umgebracht werden, finde ich, kann man es nicht, so äh, nicht locker sehen.
13: Ja.
1: Also, also wirklich, wenn, wenn Sharon vorbeikommt und irgendjemand haut Sharon eins auf die Schnauze, dann applaudiere ich ihm und gebe ihm ein Bienchen. Äh, aber wenn er nur irgendeinem Juden <lacht> aufs Maul haut, nur weil er Jude ist, dann hat er noch lange kein Bienchen verdient.
15: Nee, aber äh, ja, man muss doch nicht. Äh, ich bin irgendwie, mich nervt einfach, dass man, dass man, dass man alles äh, überlegen muss, was man sagt, dass, dass das auch ja political correct ist. Naja. Das ist äh, extrem anstrengend für mich. Dann, dann kann man niemals irgendwie über über gewisse Sachen einfach offen reden. Ist doch, man, 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 jeder ja, hat so seine aber Meinung. Aber gut,
2: dass, dass wir Deutschen da auch eine gewisse Verantwortung haben, uns differenziert auszudrücken. Und mhm. wenn wir Kritik an Israel äußern, dass wir dann auch irgendwie sagen, an wem wir da Kritik haben und nicht nur, irgendwie. Also äh, ich glaube, man muss da auch ein bisschen Verständnis haben. Ich meine, political correctness ist im Zweifelsfall auch die Übertreibung davon, wenn du nämlich in der Tat gar nichts mehr sagen kannst, weil im Zweifelsfall eben alles nicht korrekt ist, äh, weil es im Zweifelsfall eben auch nicht korrekt ist, Herrn Sharon auf die Fresse zu hauen, politisch gesehen. Sondern politisch, politisch korrekt gesehen nicht, müsste also man mit ihm hirse trinken und mit ihm mal über die Gewaltfrage diskutieren. Ob das aber dem Ziel <lacht> führt, ist irgendwie ja, eine das, andere Frage. Du, Arme, wir müssen da mal drüber reden. Genau. <lacht> äh, Herr,
1: Herr, Herr 70-jähriger
2: Greiser <lacht> General. Das
15: eben nur stark, Herzen anzuzünden, dann, dann, nee, dann können wir nichts. den Krieg da nicht
2: ändern. Ja, nee, ich meine ja nur, also mit, mit dieser politischen Korrektheit, äh, da stimme ich dir ja zu, dass das irgendwie auch nicht unbedingt zielführend ist, aber äh, ein bisschen differenzieren schadet, glaube ich, nicht im Sprachgebrauch. Sonst ja. äh, landet man da schnell eben bei so Klischeegeschichten und ist sich dann selber auf einmal Klischee-Vorwürfen ausgesetzt. Und äh, wenn du als Deutscher im Ausland unterwegs bist, äh, dann erlebst du da manchmal auch sehr merkwürdige Dinge, wo du denkst, also mal, das ist irgendwie die Generation vor meinen Eltern gewesen und ob ich damit jetzt wirklich mich noch assoziieren will. Also,
15: ja. ja, ich habe da auch schon ganz äh, komische Sachen gehört von irgendwelchen Ausnahmen. Ich war mal in der Ukraine und habe mir Sachen gehört, dass die Slaven ja äh, mit der deutschen Rasse verbunden sind und sowas. Hab...
1: Allein das Wort Rasse ist ja schon eine Idiotie ja, ich... an sich. Ne?
15: Ja, und... Ich versuchte, das Gespräch zu beenden, war aber ja nicht mal so einfach. Ja,
1: das ist, das ist, ja, es ist relativ schwierig, jemandem klarzumachen, dass es sowas wie Rasse nicht gibt unter Menschen. Aber ja, sie lesen eben doch alle die BZ. Stefan, ich danke an dieser Stelle für deinen Anruf.
15: Ja, ich danke euch, dass ihr diese Sendung macht.
1: Ich ja, hoffe, wir tun unser Bestes. Ja. Alles klar. Eine gute Nacht noch. Tschüss. Ja. Chaos Radio 70 ist hier um 0.04 Shaggy, listening to Chaos Radio 17. Am. <lacht> äh, Chaos Radio 70 hier im Blumuna auf Fritz. 0331 70 97 die Nummer, um hier mitzureden. Und reden wollen wir über den derzeitigen Zustand des Internets. Der wird sich nämlich langsam aber sicher ändern. Vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, da fängt er gerade an sich zu ändern, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, Regierungspräsident, nein, der Düsseldorfer Regierungspräsident, jetzt habe ich es. Ich spule mal eben zurück.
2: Der Regierungspräsident der Düsseldorfer Bezirksregierung. Ja, Herr der Büssow. Regierungspräsident
1: in Düsseldorf, Herr Büssow, hat eine Sperrverfügung an Internetprovider äh, rausgeschickt. Und da steht drin, hier bestimmte ausländische Seiten nicht mehr darstellen. Ähm, da handelt es sich um rechtsradikale Sachen, da handelt es sich um anstößige oder jugendgefährdende Sachen. Damit kann man einverstanden sein, kann man aber auch nicht. Wenn ihr einverstanden seid, dann ruft hier an unter 0331. Und wenn ihr nicht einverstanden seid damit, dann ruft bitte diese Nummer hier an. 0331 für Potsdam, <lacht> 70 97 110. Also in jedem Fall ruft diese Nummer an, denn das ist der Blue Moon auf Fritz. Und äh, der Blue Moon ist eine Hörertalk-Sendung, auch wenn er Chaos Radio heißt. Hallo Dieter. <lacht> Dieter. Hallo. Ja. Wer spricht da? Hey krass. Ich kann mit mir selber reden. Pass mal auf. Pass mal. Das ist ja klasse. Warte mal. Seid mal alle leise jetzt.
10: Hallo Holger, wie geht's denn so?
1: Ja.
10: Ja. Hallo, da spricht Dieter. Ich <lacht> <lacht> das ist ja
1: ich, Dieter, entschuldige mal, du hörst uns übers Netz, oder? Dieter? Ja? Du hörst uns übers Internet, oder? Jawohl Das ist sehr klasse, weil das kommt mit so einer, so einer ja, wie viele Sekunden? Zehn Sekunden Verzögerung ja. oder noch Lachlinger? Ja, ja Bei dir an und das, das führt dazu, dass ich mich mit mir selber unterhalten kann Das finde ich total klasse
10: Also gibt es andere Leute, die wollen sich auch unterhalten mit euch
1: äh, Ja, aber ich will erstmal mit mir selber und dann gut, <lacht> Dieter, weil du es bist <lacht> Schieß
10: los, Zensur im Netz Okay, Leute, also Zensur taugt nichts.
2: Taugt nichts, klar, Aussage. Warum äh,
1: nicht?
10: Ja. Das ist ganz einfach, weil, weil, wenn ich irgendwas haben will, ich hol's mir. Wenn nicht in Deutschland, dann von irgendwo. Also, das bringt gar nichts. Sprich, es geht mit den Spielen los. In Deutschland natürlich spielt man ein gutes Game. Woanders, da blutet es. In Deutschland blutet es gar nicht. Also kriege ich es in Deutschland nicht, hole ich es mir per Internet oder fahre in Urlaub, nehme es hier mit, bringt gar nichts.
1: Das heißt, ähm, du, du, du bist gar nicht, gehst gar nicht jetzt von der moralischen Seite, also ethisch-moralischen Seite äh, aus und sagst, Zensur bringt nichts, sondern du sagst, es nutzt sowieso nichts, weil sie ohnehin umgangen werden wird, egal wie sie aussieht.
10: Das, das ist richtig, ja. Es gibt Sachen, wo ich nicht dafür bin. Also das ist schon richtig, nur pff, ob das mit Zensur damit bereinigt ist, also ich glaube es nicht.
1: Wobei es in der DDR ja weitestgehend funktioniert hat, ne? Bitte? Wobei es in der DDR ja weitestgehend funktioniert hat.
3: Da gab es auch Westfernsehen.
1: Ja, aber ja, nur, wenn, nicht, also, wenn deine Eltern nicht, der nicht bei der Stasi, bei der Stasi waren, waren, und das waren ja die meisten. Mit,
10: <lacht> du, also, die Entschuldigung, Entschuldigung! Bitte?
1: Ja, Dieter, entschuldige, weiter.
10: Ja, äh, äh, wie die beiden äh, Vorsprecher vorher, also mit Rottenkomm. Ich meine, die Bilder, wo man auf Rottenkomm sieht, sind zum Großteil Realität und warum soll man die Realität nicht sehen?
1: Naja, weil ich vielleicht äh, einen 14-jährigen Sohn habe, der in seiner emotionalen Entwicklung noch nicht so weit ist, dass er das ertragen kann, diese Bilder zu sehen. Der darüber vielleicht krank wird.
10: Ja, naja, ich meine, da ist schon was dran. Nur, äh, wie kann man verhindern, auch über Filter, dass dies nicht funktioniert wie bei uns in der Arbeit, also wir haben Internet, wird natürlich nicht gern gesehen, wenn dies für private Zwecke genutzt werden, sind natürlich auch Filter eingebaut. Die funktionieren auch, würde aber nur sagen, zu 60, 70 Prozent, weil komme ich hier über diese Seite nicht rein. Was, was wird da gefiltert? Komm ich rein.
1: Was wird da so gefiltert bei dir auf der Arbeit? Bitte? Was wird bei dir auf der Arbeit so gefiltert?
10: Aus der Arbeit zugeschildert?
1: So Na, ich will wissen, was bei dir auf der Arbeit gefiltert wird. <lacht> Dieter? Ja? Du kannst mich schon verstehen, oder? Ein bisschen leise. Ja, nun gut. Äh, äh, was wird denn bei dir auf der Arbeit so gefiltert?
10: Also, die Arbeit ist nur für dienstliche Sachen geeignet und private Sachen haben überhaupt nichts zum Suchen. Und sechs Seiten sind so und so gesperrt und bla 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 hier und bla bla dort. Nur wenn man gucken will, dann geht man halt nicht von der Vordertür rein, sondern von der Hintertür.
1: Und was sagt der Arbeitgeber dazu?
10: Tja, der Arbeitgeber sagt nur was dazu, wenn einem draufkommt. Ja,
1: das, heißt, das heißt, der guckt sich noch nicht mal die Filterloks an? Ja, doch, guckt an. Und dann, was passiert dann?
10: Eine Abmahnung.
1: Mhm. In, jedem, Abmahnung in, jedem, in
0: jedem Fall eine Abmahnung? Ja. Ja, es gibt ja mittlerweile auch schon eine äh, große Anzahl von äh, Produkten, die dann halt für nur 10.000 Euro für drei Jahre irgendwie einmal äh, einen prima Filter mit Dogging verkaufen.
10: Nee, da hat der Bezirk Niederbayern kein Geld dazu. Es <lacht> funktioniert nicht.
1: Es funktioniert nicht. Also nee, du denkst, Da ist
10: so ein, so ein technischer Überwachungstraining angestellt und der guckt da. Und wenn es einer zu übertreibt, dann gibt es hier auf dem Deckel.
0: Hattet okay. ihr nicht da auch noch irgendwie so einen Abgeordneten, der irgendwie mit 190er-Nummern seinen Spaß hatte?
10: Ah gleich schöne Grüße an Herrn Wallner. Ja. Der wird wahrscheinlich gerade wieder telefonieren.
1: Bevor das hier überhaupt nimmt Dieter, vielen Dank für deinen
10: Anruf. Circa 15 Kilometer, nee 10 Kilometer Landweg zum Herrn Wallner. Alles klar. Dann fahr doch mal hin und bestelle also, schöne Grüße. Also, also,
2: echt
1: Spaß.
10: Also äh, nochmal äh, noch gesagt zur Zensur. Also wer soll mir vorschreiben, was ich angucken will oder angucken kann oder nicht?
1: Naja, und wie du selber schon sagtest, wenn es dir einer vorschreibt, kannst du sowieso umgehen. Eben. Alles klar. Ich danke und für deinen Anruf. wenn man
10: manche Seiten anschaut und man ja, ist irgendwie noch ein bisschen gesund im Kopf, dann mhm. stellt man so und so fest, dass das scheiße ist und dann schaut man sich die Seite so und so nicht mehr an.
1: Alles klar. Dieter, mach's gut.
10: Alles klar. Grüß <lacht> euch in
1: den die HDIL, pfört Ja, Ja, So, und dann hätten wir noch äh, Marian in der Leitung. Hallo Marian. <lacht> Ja. Ja, du bist jetzt weit dran. Ja,
16: ich bin dran. Ja. Das ist sehr schön. Ja. <lacht> und zwar, ich meine das eigentlich genauso wie, ja. der, wie der Dieter, aber na ja, weil wenn man das unbedingt will, wenn man unbedingt daran rankommen will, an die Bilder oder was weiß ich an was, dann kriegt man das von irgendeinem Freund oder versucht das irgendwie an die an das Zeug ranzukommen und irgendwie so eine Zensierung hätte irgendwie keinen Sinn. Weil irgendeiner denkt sich wieder irgendwas aus, um irgendwie wieder dazu vorbeizukommen und nach einer halben Stunde ist das, überle ist das erledigt.
1: Ja, aber ist das, da
16: nicht, das
1: ist das denn nicht grässlich? Also du, du sagst, Zensur ist eben blöd oder böse oder was auch immer. Nein, du sagst ja eigentlich, Zensur ja, hat keinen Sinn. Nicht,
16: es ist nicht blöd, aber es ist halt irgendwie zwecklos.
1: Das heißt, du würdest Zensur befürworten, wenn es eine technische Möglichkeit gäbe, diese Zensur tatsächlich lückenlos durchzuführen?
16: Ja, dann und dann wäre es auf jeden Fall eine gute Sache nur, also ich würde es halt für die Leute, also die halt unter 18 sind, verbieten. Also
1: Aber
8: warum wäre das, dann, warum war wäre das dann? eine gute da, Sache? Das geht ja
16: dann schon wieder nie, wenn man das dann wird einrichten.
1: Ähm, warum, warum wäre das eine gute Sache? Also was, Oder andersrum gefragt, was würdest du mir verbieten zu sehen?
16: Naja, na, verbieten könnte ich dir ja nichts, weil du ja erwachsen bist.
1: Achso, auch, okay, auch, du also würdest, auch du würdest sagen, Zensur tatsächlich nur äh, bei Minderjährigen.
16: Nee, wie will ich? Äh, ihr redet irgendwie so leise oder ich verstehe so schlecht.
1: Ich weiß nicht, offensichtlich ist unser... Tolles neues Studio, nicht in der Lage. Kannst, kannst du uns jetzt besser
0: verstehen?
16: Nee, eigentlich nicht. Aber dafür
0: ich... ist es voll digital. Ja, das ja nicht,
16: kann ab... ich kann nicht jetzt geht's besser nee, Jetzt geht es besser? Der gerade geredet hat, kann sehen. Holger, du musst, Holger näher musst näher
0: ans Mikrofon.
1: Ja, das, ich, ich, ja, ich weiß, ich weiß hier schon ins Mikrofon rein. Ja,
2: und dann machst du noch den Mund auf beim Reden, dann funktioniert das auch. Mhm. Hand auf den Mund.
3: Na,
1: Hier gibt es ein Hand tolles
2: aus,
3: neues digitales Studio, das mit Windows NT läuft. Und äh, bis jetzt ist noch nicht abgestürzt, solange wir hier drin
1: waren. Das, das ist nur zwei Oder es ist schnell
0: geboten, und wir haben es nicht gesehen. Das <lacht> ähm,
1: ist also ja mal Marian, also du meinst, wenn, dann, wenn Zensur dann tatsächlich auch wieder nur für Minderjährige?
16: Ja, nur, weil, weil ab 18 ist man ja heutzutage in Deutschland eigentlich erwachsen und da darf man ja fast alles.
1: Aber würde es denn dann nicht reichen, wenn, wenn beispielsweise du bist 16, deine Eltern diese Zensurmaßnahme durchführen, also muss dann da wieder der Staat oder die Regierung einschreiten?
16: Ja, weil die Eltern, ja, ich will ja nicht rummeckern, aber die wollen die Eltern das dann überwachen. Also wenn die Eltern das machen, dann wird es ja fast nur Blödsinn. Also hätte das hätte doch weniger Sinn. Wenn es die Eltern irgendwie überwachen sollten, ja, was machst du denn, was machst du denn? Die haben da auch nicht einen ganzen Und Tag. Umgekehrt,
2: wenn man für die Eltern das Netz haben würde
16: Ja, na, das na, na, weiß nicht, das würde ja ohne gehen, weil die halt dann erwachsen sind. Das geht ja nicht. Wir wollen das hätte ja dann keinen Sinn, da könnte ich ja alles sehen und meine Eltern nicht, das äh,
2: oder? Ja klar, ich meine, in der technischen Realität ist es ja oft so, dass eher die Jugendlichen diejenigen sind, die so ein bisschen mit der Technik besser klarkommen als die Eltern. Ich meine, die kommt ja, das kommt immer darauf an, auf den Haushalt, aber ist ja doch oft so.
16: Ja, es ist, ja in der Regel bei mir ist es so. Also also. Ja. Ja. meine Eltern. Kannst aber,
3: du denn deinen Eltern das ganze Internet zumuten?
16: Ja, also das, was die machen also meine Mutter macht gar nicht mein Vater fort. Ja, ich weiß nicht, irgendwelche Banküberweisungen, aber... Hm. Also ja, mehr ich, also macht der Uni. Ich würde sagen, mehr versteht der Uni.
2: Also das Interessante ist immer, wenn dann, ich hatte zum Beispiel mal, da, da kam irgendwann mal so eine Berliner Hausfrau mit ihrer Göre zu mir und da ging es darum, dass sie irgendwie eine Telefonrechnung in, in wirklich beachtlicher Höhe hatten, durch so einen Dialer, also durch so ein Programm, was halt auf dem PC installiert war und dann den Internetzugang über die 190er-Nummer gehalten war. Und ja, das äh,
16: hatten wir irgendwie, oh, ich weiß Uni durch was das war, aber da so hatten Geschicht, wir plötzlich... Ne? Das war wenig, aber trotzdem hm.
2: viel. Ja, das Interessante ist, interessant, dass bei solchen Gelegenheiten dann immer rauskommt, wer dann mit dem PC eigentlich was macht im Haushalt und wer sich welche Seiten anguckt. Und manchmal ist das wirklich erstaunlich. Ähm na,
16: weil, ja, ich würde mal sagen, weil, so mein fordern die merken das ja auch nicht, weil sie ja Uni na weil sie halt nicht so richtig Bescheid wissen darüber. Und da merken hm. die das auch nicht, was die jetzt genau machen. Hm. Das, ja, also also wenn ich das jetzt sehen würde, dann würde ich so, würde ich also bestimmt nach fünf Minuten maximal sehen. Ja. Und das ist schon so weit ist. Ich würde sie vielleicht gar nicht erst so weit kommen lassen. Na ja gut. Also ein Scheiß brauche ich eigentlich schon nicht. Ja. Und apropos wegen dem, dass sie dort rankommen, weil meine von einem Freund von mir, möchte ich gleich grüßen, Sven heißen, äh, den seine Mutter arbeitet irgendwie in der JVA in Zeitheim. Mhm. Und die Leute dort, die dort einsetzen die, kommen dort, die bauen sich dort aus Radios, bauen die sich irgendwelche Tätowiermaschinen, also die also die machen dort alles Mögliche, die, hm. das kann man sich nicht vorstellen. Und es sieht auch noch gut aus, die hatten irgendwie einen Film gebracht, hm. vor dem mal, irgendwann mal, jedenfalls die kommen woran und Ich weiß nicht, es hätte einfach keinen Sinn, hm. weil es fast nebensächlich ist dann.
1: Okay, Marian, danke für ja, deinen Anruf Nein, gute Nacht noch.
16: noch? Was? Äh, ich wollte Ihnen noch was sagen, ja, Ach so. wegen dem Internet, weil die Rechnung ja immer so hoch ist. Und zwar wollte ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen, weil wir da noch viele Leute brauchen. Ui. Ja, Werbung, bei, nee, also Werbung. So Werbung ist, ist ja wirklich überhaupt nicht enden.
1: unbedingt das Ding. Werbung ist ja irgendwie so gar nicht das Ding, was wir jetzt machen dürfen und auch eigentlich gar nicht, was wir jetzt machen wollen, Marian. Es tut mir ja, sehr das leid. Ist, oh, das ist leid. Okay.
16: Ja gut. Eine ja, gute okay. Nacht noch. Okay. okay. Ja, tschüss. Ja, ich muss mich Ja
1: okay. Tschüss. Ciao. Ja, Chaos Radio 70 haben wir noch ein bisschen Musik. Ja, ähm, wir haben
0: das Lied von der unruhvollen Jugend.
1: Das Lied von der unach oh, wie schön. Chaos Radio Nummer 70. Äh, eigentlich wollten wir ja über Zensur reden, aber wir haben uns, glaube ich, gerade von diesem Thema verabschiedet. Andi Müller-Magun hat einen unglaublich guten Vorschlag gerade gemacht. Kann ich ja. ihn nochmal hören? Naja, also wir haben uns halt
2: überlegt, dass die, die Antworten und die Anrufe, die kommen auf die Frage, die, die haben sich halt also so Okay, Wir sind jetzt gegen Zensur ja. und deswegen dachten wir, können wir ja jetzt mal die Nächsten Probleme lösen sozusagen und eine okay, der dringendsten Fragestellungen wäre dann doch jetzt, wie wir jetzt irgendwie die Regierung stürzen oder äh, mal konstruktive Dinge äh, initiieren.
1: Ja, liebe Hörfunkfreunde, äh, wie können wir ähm, in den verbleibenden 30 Minuten noch die Regierung stürzen oder konstruktive Dinge vollbringen? Bitte teilt es uns mit, wir wissen es nicht. 0331 für Potsdam, 70 97 110. All die Jahre habe ich mich gefragt, warum heißt diese Veranstaltung eigentlich Chaos Radio? Jetzt weiß ich es. Wir nehmen, wir nehmen einfach mal, also pass auf, jetzt, jetzt machen wir die Verwirrung komplett. Ja? Soll ich noch Musik da Ne, wir nehmen Benni ran. Ist. Benny. Ja. Hallo? Wir haben gerade das Thema ja. gewechselt. Möchtest du trotzdem mit uns sprechen? <lacht> Hallo. Hallo, Benni. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir haben nur so ein Akustikproblem, oder? Ja, ich weiß auch nicht, warum. warum äh, kannst du uns hören, Benni?
17: Ähm, leicht im Hintergrund. Leicht jetzt im auch. Hintergrund. Besser das ist vielleicht. Ja, die, äh, die Stimme eben, ja, die habe ich ähm, relativ gut gehört. Ja, du, ich glaube, anderen.
1: du hast was mit deinem Mikro. Holger. Ja, aber was habe ich denn mit meinem Mikro? Bist du vielleicht gegen den Regler gekommen? Ich bin nicht gegen den Regler gekommen. War Benny gleich? Warum kann ich Laptop hören? auf
2: der Reusbar-Taste?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sprecht ihr mal mit
2: Benny.
17: Benny kann
1: mich okay, ja sowieso Benny, nicht. Hören. Ähm,
2: äh, ich weiß nicht, äh, du weißt, was jetzt die Frage ist?
17: Wie kann man die Regierung stürzen?
2: Ja, naja, also ich meine, das war jetzt nur so ein bisschen, weil wir haben uns überlegt, wir, wir kommen gerade nicht so richtig voran. So. Also wir sagen, die, die Antworten sind alle schön, aber irgendwie hatten wir schon fast den Eindruck, das Thema sei erschöpft oder ist es das noch nicht?
17: Also meiner Meinung nach nicht. Nee, weil? Okay. Ähm, weil man kann ja mal überlegen, wenn Zensur, ja? wie groß müssten denn die Ausmaße sein?
2: Du meinst, wenn wir jetzt äh, konstruktiv damit anfangen und bei der Gelegenheit noch andere Dinge zensieren, zum Beispiel die ganze Werbung mal wegzensieren oder wie?
17: Ähm, mehr oder weniger. Also ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man wenn man etwas zensiert, wie macht man es? Denn macht man es in ähm, einer Stadt zum Beispiel oder in einem Land oder in, in, auf der ganzen Welt? Und ähm, wie kann man das? Äh, also ähm, wie kann man das auf der ganzen Welt kontrollieren? Weil ähm, das Netz ist ziemlich groß. Und ja, das zu kontrollieren ist fast unmöglich, würde naja, ich sagen.
2: also das würde ich nicht sagen. Das ist ja, da könnte ich jetzt ja zusammen wieder auf das erste Thema zurückkommen, nämlich auf Icon. Icon ist ja ein bisschen im gewissen Sinne der Versuch, globale Kontrolle zumindest über alle Namensraumbetreiber äh, zu erwirken. Also alle über diejenigen, die die sogenannten Registries im DNS betreiben. Das sind also die äh, Top-Level-Domain-Datenbanken, äh, sowohl eben der Länder als auch der äh, generischen. Und äh, hier äh, gibt es ja in der Tat im Moment sozusagen, deswegen haben wir ja diese uneinheitliche Situation, weil wir nun mal unterschiedliche Jurisdiktionen, wir sagen Rechtsräume haben. In Amerika sind Bestachen nun mal bestimmte Sachen erlaubt, die hier verboten sind und so fort. Und das versucht ICAN ja, aber ob das halt äh, irgendwie in irgendeiner Form wünschenswert ist, Sozusagen, dass die Spielregeln auf diesem Planeten weltweit einheitlich sind, ähm, das ist erstmal eine Frage, würde ich sagen.
17: Ja, ähm, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, auf jeden Fall.
2: Nee, weil, du, weil du meintest doch, man müsste das global machen oder so.
17: Hm, ja, schon, aber, ähm, ja, aber ähm, der Name sagt ja auch nicht viel über den Inhalt der Seite aus, dann im Prinzip. Weil man kann sich jetzt zum Beispiel Kirschmarmelade nennen und dann irgendwas über, weiß ich, die rechte Szene oder so machen.
2: Ja, klar, aber es, es, es gibt ja Fälle, wie zum Beispiel es gab so eine österreichische Künstlergruppe, die zu den Zeiten, als dieser amerikanische Wahlkampf äh, lief oder vielmehr die Wahl des amerikanischen Präsidenten, in dieser absurden Situation landete, dass irgendwie keiner jetzt genau wusste, wer jetzt gewählt wurde. Und dann gab es ja noch die zu erwartenden Stimmen aus den Briefwahlvorgängen. Und die haben in Österreich haben die so einen Server aufgesetzt und dann sich die Domain voteauction.com geholt und sich also überlegt, das ist zwar jetzt alles schon ganz schön absurd, aber noch nicht absurd genug. Und wir versteigern jetzt einfach sozusagen, wir bieten jetzt amerikanischen Bürgern, die auch über Briefwahl wählen können, die Möglichkeit, ihre Stimme meist bieten zu versteigern. Äh, was dann halt passiert ist, ist ein Gericht in Minnesota Fand das irgendwie nicht so komisch wie diese Leute in Wien und hat den Domainnamen mit einer so einer Art einstweiligen Verfügung, Immediate Code Action hieß das, gesperrt, ohne dass die in Wien das überhaupt erfahren haben. Weil der Witz eben der war, dass die Datenbank, die in diesem Fall diesen wordaction.com Eintrag also die Datenbank, die das .com speicherte, eben in Minnesota stand. Und entsprechend eben könnte man sagen, amerikanisches Bundesrecht auf einmal auf Wien, Österreich, Europa angewandt wurde. Und das kann es natürlich ähm, äh, auch nicht unbedingt sein. Also das ist so als, als Versuch äh, sozusagen eine Antwort auf deine Frage, wie könnte das funktionieren. Das ist ja nicht so, dass es nicht ausprobiert wird.
17: Ja, okay. Ähm, ja, und dann wollte ich jetzt nochmal gegen, also gegen die Zensur sagen. Nämlich, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Satanisten... Ähm, Satanistenmaterial zensieren würde, mhm. dann könnten die ja sagen, wir wollen jetzt, dass ähm, irgendeine andere Religion auch zensiert wird. Mhm. Und so ähm, würde im Prinzip dann ähm, am End, äh, schlussendlich alles zensiert sein und ja, dann hat man gar ähm, keine Daten mehr.
2: Das wäre ein interessanter Vorstoß, wenn jeder <lacht> zensieren darf. Da könnte mhm. man im Grunde genommen das alles auch gleich abschalten, ja.
1: Mhm.
2: Na gut, und wie stürzt mit die Regierung?
1: Ich wollte gerade sagen, da war da noch was.
2: Ich meine, dann nehmen wir jetzt mal an, okay, jeder darf jetzt zensieren, äh, da bleibt ja nicht mehr sehr viel übrig, aber na gut, vielleicht, hey, vielleicht ist das die Lösung. Was jetzt? Hey, ich meine, vielleicht wird die Regierung dann auch wegzensiert.
1: Da erreichbar, weg? erreichbar ist sie ja schon seit Jahren nicht mehr, also ich glaube <lacht> nicht, dass es das irgendwie was bringen würde, jetzt auch noch zu zensieren.
2: <lacht> ich <lacht> kann es ja, mir nicht vorstellen. Na gut, da können wir ja nach den Nachrichten nochmal drüber diskutieren, da erfahren wir wahrscheinlich neueste Neuigkeiten unserer Regierung. <lacht>
1: Ja, und werden, so aus, aus Neuigkeiten ja. aus der Müllverbrennungsanlage. <lacht> äh, Benny, herzlichen Dank für deinen Anruf. Okay, danke. Gute Nacht, tschüss. Ja, tschüss. Wenn Fritz
12: im Berliner Kabel,
1: dann 89,85. 89 ähm, 2,5,1. Fritz, Kurzinfo. Heute Nacht minus 2 Grad. Am Tag dann wieder freundlicher und trocken um 11 Grad. Jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
4: Bei einem palästinensischen Selbstmordanschlag auf ein Hotel in der israelischen Stadt Netanya sind mindestens 15 Menschen getötet worden. 80 Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die palästinensische Delegation wird heute wieder am arabischen Gipfel in Beirut teilnehmen. Das sagte der palästinensische Minister für internationale Zusammenarbeit, Schaff. Zum Auftakt des Treffens hatten die Palästinenser gestern die Konferenz unter Protest verlassen, weil die Rede von Palästinenser Präsident Arafat aus Ramallah nicht live in den Litz-Sitzungssaal übertragen wurde. Drei Tage nach der Erdbebenkatastrophe in Afghanistan ist die Region am Abend von starken Nachbeben erschüttert worden. Angaben aus Kabul zufolge gab es dabei erneut Tote und Verletzte. Indessen ist die internationale Hilfe angelaufen. Die Personalräte sowie der Vorstand der, anges der angeschlagenen Berliner Bankgesellschaft haben sich auf eine vorläufige Sanierungsvereinbarung geeinigt. Danach sollen die Personalkosten um rund 300 Millionen Euro gesenkt werden. Innerhalb der kommenden drei Jahre müssen rund 4000 Mitarbeiter die Bank verlassen. Und zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in einem Testländerspiel in Rostock mit 4 zu 2 gegen die 11 aus USA gewonnen.
5: Feiertage heißen Feiertage, weil da gefeiert wird.
4: Fritz präsentiert
1: den Ostersonntag Feiertag. Mit. Der 7 jahres club
11: berlin party Mit dabei Tarnit, Wolle XTP, Tobi Neumann und Anja Schneider. Im Casino Mühlenstraße 26 bis 30 in und berlin Friedrichshain. Und Get
12: Wicked. Wicked
5: Mit Tiger, Woody und Klee Im Polar TV, Heidestraße 73, Berlin-Tiergarten.
14: Und im Radio
5: Fritz, Fritz.
18: Love it cooler than ice, hotter than spice this one cool and fantastic pan the original blue plastic. Alright, make him spin until he break her down. Alright, carry on
13: breakfast breakfast
18: Panna ja, rhythm like Don't distan me say the his watch it in your fashion. Has removed my man like DJ Dick on the wheeler stay, no bargain, no day. Alright, no my man the vibe controller bigger. Come with it up. Alright, mix me up and touch eye with the echo chimba. Y'all watch this.
1: Carl's Radio 70. Listen to this in dem fall Listen to this. Watchmen. Boah. So. Ähm. Ähm. Da waren wir wollt ja Eigentlich wo, wollten wir ja, ja. wissen, äh, unter 0331 70 97, 110, wie wir die Regierung gestürzt kriegen und was war die andere äh, wesentlich und konkretere genau, Frage, die wir Genau, was ihr zensieren hattest. wollt. Ah ja, nee, die, die, die Andi hatte doch noch, Andi hatte doch noch eine Frage. Nee, die das war keine Frage
2: in dem Sinne, wir haben nur... Na genau, was äh, es noch zu tun gibt oder so ähnlich, nicht? Nee, nicht, ja, ich meine, nicht, wir nicht, wollten ja eigentlich über Zensur reden und so weiter was? fort. Wir sind nur zwischendurch hier so ein bisschen in dieses mehr oder minder zensierte Internet abgeglitten, was uns hier auf diesem tollen Bildschirm... Und da äh, kam uns gerade wieder auf den Bildschirm, das ja am 23.05. unter den die, die Illuminaten-Freaks mm -hmm. unter den Hörern wissen und die Bedeutung, das kommt ja Herr Busch nach Berlin.
1: Ja, aber du glaubst auch nicht, dass George W. Bush auch nur den Ansatz einer neuen Weltordnung, also ich meine, ich, ich zitiere in solchen Fällen immer Philipp Roth, diesen Schriftsteller, nee, nee. der gesagt hat, ähm, auf die Frage, äh, aber hat Bush das mit dem mit dem Krieg, also gegen Afghanistan, nicht prima hinbekommen? Da hat Philipp Roth darauf geantwortet, George W. Bush bekommt noch nicht einmal einen einfachen Aussagesatz richtig hin, geschweige denn einen Krieg. Also ja, ich, glaube, ja, ich glaube, wir brauchen Figur. da keine Angst zu
0: haben. Ja, ich meine, dir ist aber bewusst, dass irgendwie spätestens irgendwie seit den späten 80er Jahren die Fernsteuerung von hohen Staatsrepräsentanten irgendwie eine weit entwickelte Kunst ist. Also das die ist wir ja in der genau, gesehen haben. Das ist da, ja genau das, ja, was
2: das auch, das auch in aus, ausführlicher ja, gewürdigt ist. Außerdem ja, aber, ist ja der 23.
3: Buchstabe des Alphabets.
0: Genau, außerdem kann man, also wenn man George Bush und Verschwörung und so, dann kann man nochmal irgendwie sagen, mit dem Skull and Bone oder und so weiter und so fort. Ach nein,
1: wir haben das. Gut. Also so wir haben noch Anrufer. Genau. Ja. Also Lass uns mal über naja das Thema reden. Das Thema ist Zensur im Internet jetzt mehr oder weniger, nicht wahr? Genau. Äh, 0331 70, 97 110, könnt ihr noch äh, knappe 20 Minuten wählen, um äh, mit uns äh, darüber zu sprechen. Wollen wir jetzt mit Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, hallo. Kannst du mich ganz normal verstehen?
19: Naja, du bist so ein bisschen Background, also
11: Echo mehr. Ich verstehe das nicht. Was ist denn ähm. das hier?
2: Holger, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass dein da Mikrofon das möglicherweise gar Mikrofon. nicht... Ja genau, und dich Hörer, gut. ...und die Hörer dich eher über unsere Mikrofone hier hören, weil die sind... Ja, aber halt ich habe doch mein Mikrofon eingeschaltet. Also ja, du bist aber auf jeden
3: Fall auf dem Kopfhörer in der normalen Lautstärke zu hören, aber möglicherweise ja. nicht auf dem Audiosignal, was zu dem Hörer geht, an seinem Telefon.
0: Bestimmt also ist dein ein Tee abgestürzt und es nicht.
3: Dazu muss man wissen, dass
2: Fritz hier ein funkelnagelneues digitales Studio so eine Bande hat, von das hier. auf <lacht> Windows-MT basiert und... Na gut, dann ist alles Klar. Und man darf hier nicht mehr rauchen, weil dann kommt sofort die Feuerwehr, wurden wir schon belehrt.
1: Naja, vor allen Dingen kommt dann äh, der Chef und haut dir auf die Finger. Und
2: ja, ich das rauchte du ja eh nicht. Was. Ach, du ist, ist das egal? Nee, ich habe eigentlich nie wirklich geraucht. Achso, was macht doch ja, naja. <lacht> so, also, das Thema. Ähm, was wollten wir jetzt gerade wegzensieren, sagtest du? Äh, da war doch ein Hörer in der Leitung. Naja. Ja, äh, Entschuldigung, nein, die Frage war irgendwie falsch. Aber du hattest irgendwie. Sebastian heißt er, ja, damit du das nächste Mal den richtigen <lacht> Anschluss.
19: <lacht> Ja, nee, ich wollte nur sagen, also es war irgendwie so gesagt worden, dass ähm, jetzt hier in Nordrhein-Westfalen so ein Projekt haben, dass Provider also dass Provider bestimmte Internetseiten nicht mehr anzeigen können. Ja. Ja, das ist eigentlich Schwachsinn. Denn, ähm, also in gewisser Weise würde es zwar helfen, weil dann so akut äh, Leute, ähm, die sich so eine Seiten angucken, dann erstmal vielleicht für ein zwei Tage sich das nicht weiter antun können, aber dann geht man halt ähm, zu bestimmten zu bestimmten Internetanbietern, also zum Beispiel Beepworld oder so, das ist so ein Provider, wo man sich kostenlos eine Homepage erstellen kann, und da kostenlosen ähm, äh, Server äh, Server Space zur Verfügung gestellt bekommt und dann kann man halt sich deine eigene Homepage erstellen und da braucht man ja nicht extra nochmal neu anfangen. Es gibt ja sogenannte so Quelltexte, das sind halt ähm, das sind halt so die Texte. Ähm, man wird man so eine Internetseiten programmiert und diese so eine Texte kann man sich dann einfach auf so einen Webserver stellen und dann vielleicht noch unter so einer Subdomain registrieren. Es gibt so bestimmte Domains, ähm, Subdomains, da kann man dann zum Beispiel .de, .tt, sowas gibt's alles und ähm, da kann man halt so die ganze Homepage neu einrichten lassen. Das kann man ja, Gut und somit,
1: und somit die Zensur umgehen dann. Aber äh, irgendwie musst du ja auch die Information, also dass du jetzt bitte unter ein bisschen lauter. Ich, ich kann nicht noch lauter sprechen ja gut dann dann sage ich jetzt einfach gar nichts mehr sprecht ihr mit ihm
19: na halbwegs geht's noch aber hm?
1: ähm, ich sagte irgendwie musst du ja auch dann auch die Info in, äh, die information weitergeben dass deine seite unter einer anderen adresse zu erreichen ist
19: hm. naja das ist halt das problem mit dem verlinken aber wenn man wenn man da auf irgendwelchen anderen seiten die nicht ähm, nicht irgendwie verboten sind weil sie die noch nicht haben wenn man das da angibt dann die seite und so das ist eigentlich nicht das problem
3: ja, findest du also Zensur nur deshalb schlecht, weil es technisch äh, nicht machbar ist? Nein, ich habe hab ja, ja, ich hab, ich
19: hab ja eigentlich nichts dagegen, aber es ist ja in bestimmten bestimmten äh, verbotenen Branchen ja mittlerweile gang und gäbe, was ich eben erzählt habe. Was
1: meintest du jetzt gerade mit verbotener Branche?
19: Ja, ja, ja alles, wo
1: Urheberrechte gibt's. verletzt werden beispielsweise. Hm?
19: Genau, oder wo äh, auf irgendeinem äh, Dat, äh, Datenschutz und so weiter dann also zum Beispiel illegale MP3 sind und noch viel mehr. Also alles diese Richtung. Das, wird da, das ist der da Gang und Geber.
2: Illegales MP3s, weil Privatkopien sind erlaubt.
19: Äh, Privatkopien da scheiden sich erlaubt, ja die Geister. Man, ne? man, darf sie, man darf sie nicht im Internet zum Download anbieten. Aber wird ja. gemacht. Also ist kein Problem, dass sich jederzeit so eine den davon, davon davon legal.
1: Das Da wäre ich mir nicht so sicher. Also das ist äh, die Rechtsauffassung ist da nicht eindeutig. Ne? Hm.
2: Ja, äh. Die, die Rechtsauffassung. Aufforderung zur
1: Straftat.
2: Nein, 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 Moment mal ganz kurz. Ich beziehe mich hier eher darauf, dass es gerade einen Entwurf des neuen Urheberrechtsgesetzes gibt, weil wir ja eine EU-Richtlinie haben, nach der das Urheberrechtsgesetz in ganz Europa vereinheitlicht werden muss. Und ähm, den Entwurf, den ich hier habe, den Referentenentwurf, der sagt ganz klar, dass das private Kopieren, das nicht gewerbliche, also mhm. so, solange man dafür kein Geld nimmt und solange man das im Freundeskreis tut, ist das ganz klar
1: legal. Ist aber über das ist halt aber übers die, Netz das zu vertreiben, über, äh, ist Veröffentlichung. Ja, ne, das, das ist ist legal,
19: Dass ich da jetzt ja. im Carlos Radio ins Wort falle, aber da sind irgendwie nicht klar die Grenzen definiert, weil, also was heißt privat, es, es gibt so bestimmte Seiten, da kommt man halt rein, ähm, muss man auf bestimmten Toplists, also es werden so Toplists erstellt, da hängt, also ist halt nee. so ein Netzwerk. Man kann man, man stellt Werbung auf die Seiten und je mehr, je höher die Klickraten sind, desto mehr Geld kriegt man für ist die klar. Werbung nee, ich, und dann das, auch und das, so weiter. Das, und das da kann man halt jederzeit raufgehen und sich so ein MP3, wenn es dann funktionieren sollte, runterladen. Ja. Ähm, und das ist halt die Frage, also das ist kostenlos halt, es also geht halt nur, man sollte halt bitte voten, wird immer wieder gesagt. Und ähm, das ist halt das ist halt die Frage, ob das Freundeskreis ist oder ob das illegal ist. Weil solchen Leuten wie Bertelsmann würde es überhaupt nicht gefallen. Wenn ich die gleichen Sachen, die gleichen MP30 auf ihren Seiten bekomme, nur kostenlos woanders kriege, da was? ist eigentlich die Wahl nicht wirklich schwer.
2: Das ist zwar nicht Thema direkt der Sendung, aber ich gebe dir selbstverständlich recht, dass das, was du da gerade beschreibst, eher sozusagen auch zu Gewinnerzielung dient und sicherlich nicht das ist, was der Gesetzgeber damit privaten Kopien meint, aber äh, Na, da
19: das Thema der Sendung sowieso ständig wechselt, ist das eigentlich. Na, ständig
1: nicht? ist ja nun eine billige Propagandalüge. Na, ist
19: doch so. Erst gehen wir vom, von, keine Ahnung, Zensur. Äh, Zensur, dann Zensur im Internet, dann wollen wir die Regierung stürzen, obwohl das wollte sowieso.
1: Naja, also, also, also das
2: ist eine war irgendwie bösartige Unterstellung. Irgendwie war, das, war das nichts weiter als eine, eine lustige Idee, zwischendurch zu erhalten, die Holger gleich aufgreifen musste. Na, das, also, das liegt
1: daran, dass ich dich so ernst nehme, Kommer, Herr Direktor. Ja, ja, das <lacht> <ist> ja <lacht> Problem. Ich meine, das ist das so wie ist wenn du mit Tat den Österreichern,
2: Österreichern redest. Da gibt es halt mal zwei Sprüche. Der eine ist irgendwie, wenn er nicht aufwacht, schicken wollte ich noch einen rüber. Und der andere ist dann, also wir haben ihn ja nicht ernst genommen.
1: <lacht> in, in diesem Sinne eine gute Nacht, Sebastian. <lacht> Sebastian, kannst du mich hören? <lacht> Ja, ich glaube, du musst einfach mal in
2: dieses Mikrofon. Ja, aber das ist
1: doch Quatsch. Ich meine, dieses Mikrofon ist extra hier hingebaut worden, damit ich da reinspreche und mich Menschen nicht nur an Radios, sondern auch an Telefonen verstehen. Man, deine Kollegen
19: mögen dich nicht, darauf musst du ja. Wahrscheinlich
1: hat sich da draußen irgendwie einer versteckt, zieht gerade irgendeinen Regler runter und denkt sich, irgendwie sowas in der Richtung. Sebastian, ich wünsche dir eine gute Nacht. Und für den Fall, dass du das nicht richtig gehört hast, tschüss! Ja, tschüss. Wir haben noch zwei Anrufer, die, glaube ich, verarzten wir noch und dann ist das ist so ähnlich, ähnlich wie die Sendung wohl vorbei. Hallo Frank. Hallo. Er kann mich hören.
6: Ähm, ja, also bevor du den Anruf reingenommen hast, besser.
1: Ah, ja. Das ist
6: also nur ganz leise im Hintergrund. Das Leben oder? ist hart. Ähm, ja, also was ich sagen wollte. Und zwar, also so finde ich nicht gut. Und ich möchte aber gleich auf das neue Thema einsteigen. Und zwar, ich finde es könnte man umgehen, indem man Medienkompetenz schaffen würde in der Schule. Und das habt ihr ja schon mal gehabt in der Chaos-Radio-Sendung. Mhm. Ja. Ich glaub, irgendeine 50 nummer war das oder so irgendwie. Und also, ich finde, das wäre auf jeden Fall auch der bessere Weg, als jetzt irgendwie versuchen, Informationsverstecken zu betreiben oder so irgendwie, was man halt wirklich den Leuten beibringt, wie man mit so einem Inhalt umgeht.
1: Ja, aber Medienkompetenz ist wesentlich teurer, als mal eben irgendwie eine Sperrverfügung zu erlassen, oder?
0: Deswegen reden wir von Regierungssturz. Nach dem Motto, entweder bringt uns jetzt Medienkompetenz für die Bevölkerung oder ja. wir stürzen eine Regierung. Eine verdammt gute Idee. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
6: Nee, nicht als stürzen die Regierung, sondern als äh, kreative Maßnahme. Äh, ja, klar, es ist wesentlich teurer, als äh, jetzt einfach mal kurz so ein paar DNS-Einträge rauszunehmen, aber wäre halt auch effektiver auf lange Zeit gesehen, weil. Wie ihr ja schon bemerkt habt, so einen DNS-Eintrag kann man leicht umgehen und ähm, ich denke auch mal ICANN wäre dann nicht das Maß aller Mittel, wenn das wirklich dann so funktionieren würde, wie sich alle vorstellen, sondern dann wird halt irgendjemand so einen eigenen kleinen DNS aufsetzen oder die Leute tauschen halt wieder die Hosts. Äh, ja, ist ja, schon,
2: ist ja schon geschehen, ja.
0: Obwohl ich ja eigentlich glaube, dass die Regierung gar kein Interesse an medienkompetenten Bürgern hat.
6: Ja, das, das ist das. Das ist ja ist ja dann praktisch wie 1984. Unwissenheit ist Stärke oder so, ja irgendwie was. ne? Also, ähm, aber ich denke mal, das ist so ein guter Weg. Also ich habe auch eigentlich vor, das bei uns in der Schule in Ealingen das einzuführen irgendwie. Medienkompetenz. Ja, halt mit den IT-Lehrern den IT mal ähm, drüber zu quasseln, und aber ist halt alles noch sehr träge. Also.
3: Ja. also ich denke, in dem konkreten Fall wäre eine gute Maßnahme zum Beispiel auch, sich, sagen wir mal, im Geschichtsunterricht verschiedene Darstellungen, geschichtlicher Ereignisse von verschiedenen Seiten anzusehen und gegenüberzustellen. Also einfach mal ganz klar zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt diese Nazi-Seite mal an. Was haben die denn zu sagen? Was sagen denn andere Quellen zu demselben Thema? Was ist vertrauenswürdiger? Was ist glaubwürdiger? Was davon ähm, kann man als das ist jetzt wirklich passiert betrachten? und Also ein großes Problem, das ich auch teilweise mit der Schule hatte, war, dass da immer die eine Weltsicht präsentiert wird. So Die Welt ist so, wie wir euch das sagen und nicht anders. Und dass man erst wesentlich später drauf kommt, dass es eigentlich nicht die Wahrheit gibt, sondern dass es immer nur verschiedene Darstellungen der Wahrheit gibt. Und den Umgang damit zu lernen, das finde ich, ist eigentlich eine große Herausforderung in der Schule, die nach wie vor sehr unterschätzt wird.
6: Ja, es ist auch, also gerade wo das anspricht, also ähm, in der gymnasialen Oberstufe habe ich das mal angesprochen und zwar, da durften wir uns Themen wählen und dann habe ich halt mal vorgebracht, dass man sich vielleicht mal mit diesen sogenannten reformierten Historik, äh, Historikern beschäftigen könnte, die ja äh, alle sagen, ja, das, die ganzen KZs war ja nicht passiert, das war ja bloß ein Hollywood-Film und so irgendwie was weil ich das, also ich hätte es als ähm, Stoff ganz interessant gefunden, weil man ja auch wissen muss, wie man sich dann konfrontiert sieht, also vor allem, weil ich, ähm, also ich habe im engeren Freundeskreis einen gehabt, der ist sozusagen zum Rechtsradikal übergelaufen. Mich hat das irgendwie interessiert, die, also ich meine, wie konnte der, weil der ist nicht blöd und das muss einem doch auffallen. Mhm. Und ich habe halt aber recht spät einen sogenannten reformierten Historiker erfahren. Und also ich fand es halt schade, weil die Lehrerin, die hat dann gleich abgeblockt, so, aha, ja, bloß nicht und ähm, wie kannst du bloß das Wort in den Mund nehmen und also das fand ich halt dann einfach schade also Medienkompetenz, das, das
3: fehlt halt. Ich muss ja jetzt zugeben, ich habe mir diese Seiten tatsächlich auch mal angeschaut und mir das alles mal durchgelesen, was die Jungs da so schreiben und äh, diese ganze äh, Hypothese, es hätte die Vergasung in Auschwitz nie gegeben, die baut sich auf um ein Gutachten herum, das ein Chemiker mal angefertigt hat, der nach Auschwitz gefahren ist und da von der ehemaligen Gaskammer ein Stückchen Wand abgekratzt hat und das analysiert hat und dann hinterher gesagt hat, ja, da hat es irgendwie diese oder jene Substanz nicht gegeben, die es hätte geben müssen bei der zu erwartenden Konzentration von Zyklon B und so weiter und so fort. Aber da fand sich halt auch relativ schnell ein entsprechendes Gegengutachten, das gezeigt hat, dass die Ablagerung dieses Stoffes nicht linear ist mit der Gaskonzentration im Raum, sondern ab, erst ab einer bestimmten Schwelle sprunghaft ansteigt. Und da hat man sozusagen zwei Gutachten nebeneinander liegen, die man nach wissenschaftlichen Kriterien beurteilen kann und kommt dann drauf, dass... Schon aus wissenschaftlicher Sicht, wenn man nur das betrachtet, das eigentlich Blödsinn ist. Und dann kommen halt noch äh, tausende von Protokollen, von Erlebnisberichten von Menschen dazu, die im Zweifelsfall viel plausibler sind, weil ein, ein wissenschaftliches Gutachten ist äh, mit Sicherheit von der Wahrheit sehr, sehr viel weiter weg als Leute, die wirklich dabei waren. Also ich finde es auch in keinster Weise gefährlich, sich solche Seiten anzugucken, wenn man sich auch mal das anguckt, was andere Leute dazu zu sagen haben. Und die, die verblendet sind, sind eh verblendeter, ist Hopfen und Malz verloren.
6: Ja, das, das stimmt. Also ich habe mir auch mal dann ähm, also später so eine Seite angeguckt von dem reformierten Historiker und also ich war erstmal mal war ich schon auch überrascht, weil das, also was der so geschrieben hat, also wenn man da nicht kritisch rangeht oder sowas und sich nicht auch in der anderen Seite informiert, also das war schon gut formuliert und alles überzeugend und ähm, also gerade, also da fand ich dann eben, habe ich mir dann gedacht, also da muss man doch irgendwie von der Schule drauf vorbereitet werden auf Inhalte und das wegzuzensieren, das nützt halt nichts, weil irgendjemand hat es dann noch irgendwo.
3: und hm. ja. Aber dann wird halt erst recht die Aura des Mystischen geschaffen. Oh, das ist irgendwie, da muss ja was dran sein, wenn die das verbieten. Das verbieten die ja nicht einfach so. Das ja, ist dann genau. natürlich der, das, was da im Kopf in dem Moment losgeht bei vielen Leuten, was die eigentliche Gefahr ist. Und äh, auch da ist die Zensur in keinster Weise hilfreich.
6: Ja, ich, ich, also ich finde es auch als ein extremes äh, Schwachstelle von einer Demokratie, die sich einfach nicht mehr anders zu wehren weiß, als zu sagen, wir müssen jetzt zensieren. Äh, also das finde ich auch bei dem NPD-Verbot so, dass es einfach... Äh,
1: es ist ja, eben es ist eben immer der billigste Weg.
6: Ja, aber es ist ja eigentlich den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben und... also ich, also ich es ist doch schon gezeigt, also die ganze Geschichte zeigt doch, dass Zensur nie der richtige Weg war. Also, wenn man da muss, man nur die katholische Kirche angucken oder das Nazireich damals oder was weiß ich was, es gibt da ja genug Beispiele. Also, ich finde es schwach, dass dann das, dass die, dass sozusagen die Regierung dann sich ein dummes Volk ran züchtet.
3: Und was machen wir jetzt mit unserer Regierung? Stürzen.
6: Ja. Also mir kam, als ich, als ich das gehört habe, mit dem Regierungssturz, da kam mir spontan die Idee, also es gab ja schon einen Militärputsch, es gab schon Bürgerkriege, vielleicht sollte man mal einen Informationsputsch planen. Du, du
1: meinst so Leute, also, also praktisch die Politiker, also die Regierung mit Informationen überladen?
2: Nee, andersrum nicht. Andersrum. Glaube, wir nehmen die, die, diesen Proxy, den der Alva da programmiert hat, setzen den einfach vor die webserver der Bundesregierung und dann machen wir so kleine, subtile Manipulationen. Nur so kleine die Sätze. Rudolph die Rudolf Scharping dann garantiert, merkt Nee, ja, ich meine, der hat ja nun, der ist ja nun eh durch, aber <lacht> ähm, also innerhalb dieser, dieses Spielchen sozusagen. Nee, nee, ich meine eher so kleine Sätze, die dann aber die Leute schon nachhaltig so Wobei, ich meine, die, die Frage, die man sich ja stellen muss, ist: gibt es noch irgendeinen einen Kram, wo tatsächlich die Leute dann aufwerten würden, wo die irgendwie sagen würden, nee, also so eine Regierung will ich nicht haben, ne? Mhm. Aber ja, also da, da muss man dann nochmal über die Details nachdenken. Aber im Prinzip finde ich den Ansatz nicht verkehrt. Ja. Da muss man nochmal weiter.
6: Ähm, ja, was ich da auch nochmal fragen wollte, und zwar, ähm, der Andi hat in der Sendung damals erwähnt, dass es da schon irgendwie ein Konzept gibt wegen Technical und Medienkompetenz und die Lisa war da in der Sendung und die hat irgendwie was erzählt von ihrer Schule und ob man da irgendwie noch an Informationen rankommen kann, wie das verlaufen ist, damit ich halt dann nicht darauf irgendwie halt berufen kann, wenn ich das selber in der Schule durchführen will. Ähm,
2: ich meine, wenn du mal auf die chaosradio.ccc.de Seite gibst, dass es da irgendwo Links gibt. Ja. Ähm, müsste ich jetzt aber selber raussuchen, sonst schickt bitte nochmal eine Mail an, äh, an, an was denn eigentlich, keine Ahnung, Zeilezahl an mail at berlin.ccc.de. Mhm, gut. Dann also. suchen wir dir
1: das raus. Frank, ja, du hattest das letzte Wort, die Sendung ist zu Ende. Ich danke für deinen Anruf.
6: Ja, kein Problem.
1: <lacht> kein Problem. Konntest du mich denn gerade einigermaßen verstehen, wenigstens?
6: Äh, ja, doch. Ja. Das
1: freut mich doch. Eine gute Nacht noch.
6: Ja, wünsche ich euch
1: auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's Chaos Radio 70. Vielen Dank für eure Anrufe. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid, Jungs. Ähm, Wer mehr wissen will, weiter? geht auf
2: www.ccc.de slash censorship. Ah. Da gibt es noch eine lange Linkliste, äh, unzensiert und so weiter und so fort. Und jetzt darfst du... bist du mit der
1: Stimme oben geblieben. Das ist für, für, für uns ein Bedeutetes ja, immer... Ich will weiterreden. Will jetzt irgendwie
2: noch auf seine Musik -Kiste äh, drücken und du möchtest... Nee, ich, drücke, was? ich
1: Ich muss leider meinen Knopf drücken. Ja, hier geht es jetzt weiter, nämlich okay. mit dem Nightflight und Martin Petersdorf. Herzlichen Dank, Chaos Radio 71 am letzten Mittwoch im April. Tschüss und gute Nacht. Tschüss. Tschüss.